0: Que... Não, o senhor, o senhor lá, então, então o, que, que, vai, o que, que eu acho que vai acontecer? Esse PGR ele vai ter que fazer alguns atos é, para demonstrar que ele é um conservador, para demonstrar que ele não é um esquerdista e isso ficará, assim como muitos atos do próprio presidente, no campo das declarações. Frases, declarações, posicionamentos na mídia, Coisas desse tipo. Então, é de se esperar que pelas próximas semanas, talvez pelos próximos meses, a gente ouça e veja notícias do PGR. PGR fala que... Uh, sei lá, que o STF legislou no caso da homossexualidade. PGR fala que XYZ. PGR... Por quê? Porque isso tira o foco da Lava Jato, que é o que é o substancial ali... E blinda as críticas que as pessoas têm feito ao PGR de dizer que ele é um esquerdista, que ele é um petista, que ele é adepto do PT, porque ele falou bem do Che Guevara, porque ele fez festa pro PT. Essas, essas coisas não são relevantes, mas elas se tornam simbolicamente relevantes porque o eleitorado Bolsonaro espera essas confirmações. Então isso eu acho que vai acontecer, entendeu? E à medida em que isto for acontecer, à medida em que isso for acontecer, esses mesmos formadores de opinião que hoje estão confusos vão começar a dizer, olha, tá vendo? O presidente tinha razão em colocar o Augusto Aras. Tá vendo? Não foi uma decisão tão Sim. ruim assim. Tá vendo? Essa nomeação não vai ter as implicações que os críticos com Tomás de Bolsonaro acharam que ia ter. E daí vai, como o Alavajá também, até antes disso já estava numa situação de, não digo descrédito, mas assim, menos falada, menos propalada. Uh, uh, o, o ápice da Lava Jato foi a prisão do Lula. Sim. Depois disso aí, a coisa meio que amornou, amorteceu. Então, também o público não está falando da Lava Jato o tempo inteiro. Houve o um negócio da Vaza Jato, se falou muito em torno disso, mas depois... Falou muito em
1: torno disso porque
0: podia soltar o Lula. Né? Isso, porque podia soltar o Lula. Então, a própria Lava Jato, ela perdeu esse foco E, por isso mesmo, eu não acho que essa crise que o governo está passando seja uma crise de morte, por conta disso, por essas duas razões. Primeiro, a Lava Jato está é, menos na boca do povo, por assim dizer, e o PGR, o procurador Augusto Aras, provavelmente vai dar declarações em comunhão com as convicções do presidente Bolsonaro, e daí o eleitorado dele vai dizer, ó, oh, tá vendo e tal. Então, não acho que vai ser uma situação assim que, que o presidente não vai conseguir lidar. Agora, para quem sabe como a coisa funciona, né, quem entende como a coisa funciona, aí vai ser bem, bem negativo. E os críticos que já são críticos do Bolsonaro vão continuar sendo críticos dele. E aqueles que não são críticos do Bolsonaro não acho que se tornarão por conta do Augusto Aras. Tiago Pavinato.
1: É o fim da direita? Essa é a pergunta. Aí eu vos pergunto, que direita... Que direita é essa que se pergunta aqui se é o fim? A direita de Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é direita? O que é direita? Eu não sei se essas questões elas foram levantadas, mas é importante que se faça esse posicionamento antes de responder a pergunta fática do que está acontecendo hoje no Brasil, do que está acontecendo desde ontem com a nomeação do, do Augusto. Aras. Ah, Hum. Para PGR, não é? Qual é o conceito de direita? O conceito de direita que a gente adota é um conceito muito rude É um conceito de guerra fria não É um conceito de capitalismo de um lado Comunismo do outro não é? é esse o conceito de direita Esse conceito simplório Pobre não é? Ultrapassado, datado não é? Que o bolsonarismo encampa então,
2: Eu acho que você está tratando tá isso Com uma certa sofisticação ainda para mim, ser de direita hoje é apoiar o Bolsonaro no Brasil.
1: Não, exato, mas assim, se o Bolsonaro fosse perguntado por que você é de direita, ele diria porque eu não sou comunista. Tá ok? Sim. Mas comunista, hoje vamos definir.
2: Comunista é todo aquele que não apoia o Bolsonaro. Não, o comunista é aquele que não, é petista. É as
0: esquerdas é, é. É, quem, é quem advogava é um a favor da Ursal. Isso.
1: É quem é amigo do, da Venezuela. Exato. É quem gosta do Lula. É quem gosta do Lula.
2: Por exemplo, a gente é comunista na definição deles? Ou não?
0: Veja, para muitos... é um comunista velado. Não, para muitos nós somos. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque o Olavo de Carvalho, já há muito tempo, ele estende o conceito de esquerda o conceito de para abarcar não aqueles que declaradamente são de esquerda, declaradamente são comunistas, mas simplesmente aqueles grupos, pessoas, instituições que participam de um grande esquema das esquerdas. Como isso é vago, então isso. você falar em grande esquema da esquerda é muito vago. Qual é o grande esquema nós da esquerda? Não é? Como assim, direita. Como isso é vago, você consegue incluir qualquer grupo e qualquer pessoa nisso. Você pode, por exemplo, dizer, olha, a esquerda tem uma estratégia muito abrangente, o foco principal da estratégia da esquerda é enfraquecer o Bolsonaro. Como o MBL é muito crítico do bolsonarismo, o MBL está fazendo o jogo da esquerda, ainda que acha que não está. Ou seja, há uma ilusão do MBL a respeito de si mesmo, mas ele, no fundo, ele está fazendo o jogo da esquerda. Se, ele, tá fazendo... Jorge
1: Soros, que Isso.
0: Que Se ele está fazendo o jogo da esquerda... Onde é que eu compro uma então, de square para vir então aqui. O dinheiro ele... do Jorge Soros. Então, <risos> então ele está no esquema da esquerda. E daí você conclui, então o MBL é da esquerda, o MBL está na esquerda, o MBL está fazendo o jogo dos caras e por aí vai. É essa ideia de que você tem um esquema estratégico e os grupos e instituições eles estão dentro desse esquema, independentemente da sua autodeclaração.
1: É, porque sendo bem, bem, bem rudimentar né, na, na, no entendimento exemplificativo Eita! disso, o que o, 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 o velho Herculano Quintanilha da Virgínia faz, o Jim Jones da Virgínia, ou seja, lá calcunha se dê a ele, é montar aquilo que o, o, o Luciano Ayan tem, tem um trabalho tem feito esse trabalho eu acho que de uma forma magistral né até cansativa porque só passa ele fala, só, só fala disso. De... Luciano é em vez ele dar bom dia ele vai, ele vai falar caso, da é. seita política mas é verdade o que é, o trabalho do Olavo é um trabalho de seita né o, Olavo, o que é o Olavo de Carvalho o Olavo de Carvalho é uma fraude o Olavo de Carvalho é uma grande fraude principalmente intelectual. O Olavo de Carvalho, ele me seduziu muito nos primeiros anos da nossa faculdade. Você lembra muito bem quando ele foi para lá, em 2003. É... A gente até
2: divulgava na faculdade. O exatamente. Um café.
1: Ah, o que ele fazia na época que a esquerda estava no poder era muito interessante, porque ele fazia uma leitura dos discursos da esquerda e falava, olha, as imposturas estão aqui, as canalistas estão aqui. Né? Então, assim eu vou explicar para vocês, eu vou lhe dar um manual de patifaria do discurso da esquerda. E o que tem acontecido agora é que ele não acusa mais né, a patifaria do discurso da, da direita, mas como bom conhecedor da patifaria Eita. do discurso da esquerda, ele passou a aplicar na direita, no que ele chama de direita. Porque o que ele chama de direita, ele chama com uma vocação de seita. E como toda seita... Se você não está dentro dela, você não tem salvação. Você não merece nada no seu desprezo. O desprezo. Essa é a palavra, o desprezo. Porque se você não está na seita e se a seita se diz de direita, você nada, é de direita. absolutamente nada que estiver fora da seita vai ser de direita. Isso. Diga o que disser, explique-se o que tiver que explicar, mas nada do que estiver fora da seita vai ser de direita. Você já está condenado ao comunismo, à morte... Ao inferno, ao raio que o parta, a qualquer coisa. Então esse é um pensamento de seita. Então é óbvio que não é que quem estiver contra o Jair Bolsonaro, quem estiver contra o que o Olavo disser que não é direita, não é direita. Ele é um grande ditador de ideias. Ele é um espertalhão metido a intelectual que fala por trás de ensinamentos que Aristóteles e Platão não deram. Ele deturpa a leitura e dá um ensinamento para os seus discípulos de uma leitura deturpada dos autores clássicos. E ele não incentiva os seus seguidores a irem até os autores clássicos. E ir até Aristóteles, ir até Platão é muito difícil. Se eu quiser ir para Platão, hoje no Brasil, se eu, por exemplo, só falasse português, eu teria dificuldade porque só tem duas traduções de Platão que prestam no português, que são duas edições, da, uma edição da República e outra dos Górgias. As outras traduções não são tão boas, a gente tem que buscar idiomas diferentes. Só,
0: só uma parte, existe, existe uma, que é a obra completa de Platão, que foi uma coisa extraordinária, que muita gente não conhece, que é a edição que fez o Carlos Alberto Nunes, de todos os Carlos Alberto os Nunes diálogos. é
1: fantástico, exato, exato. Fora isso... Mas é tem uma editora, que eu não vou dizer o nome, com um tradutor que eu também não vou dizer o nome, que você lê aquilo você fala pelo amor de Deus, como é que se permite fazer uma tradução dessa? Aristóteles, por exemplo, você não acha. Não acha. Uma, você só acha uma tradição parcial da ética nicomaqueia ou ética nicômaco de um dos titulares da USP. Mas é a única tradução de Aristóteles que tem... É, então, se a seriedade de se levar um debate filosófico é difícil. Então... Além de ele não incentivar a leitura direta aos clássicos, ele faz uma leitura deturpada dos clássicos, ele vende isso, e ele não incentiva você a ir direto à fonte. Por quê? Porque ele é o detentor do conhecimento. Ele é a fonte da verdade. Ele é a fonte da beleza, meu querido. <risos> então, a questão é um pensamento de si. Além do Além da nossa divisão entre direita e esquerda, voltando à minha linha principal, ser muito rudimentar, ser uma, um entendimento de guerra fria, é um entendimento de guerra fria, capitalismo-comunismo, piorado pelo olavismo, piorado pelo tempero da seita. Então, qual direita talvez tenha morrido no Brasil? Talvez essa direita, para usar o termo que o Renato Azevedo sempre usou, chucra, absolutamente chucra, ou, um termo que eu gosto mais, esses atores políticos abjetos que se dizem de direita, essa direita talvez, não que ela tenha morrido, mas que ela tenha levado ontem uma cacetada tão grande que eu ainda não sei se ela está só mal ou agonizando. Morrendo eu acho que não. A direita é um espectro muito mais amplo. O discurso, A discussão de o que é ser de direito O que é ser de esquerda Ela não é em preto e branco Ela não é, ela não é, é Dualista binária, Não é binária Ela é em HD Max né? Ela tem todas as cores possíveis E você vai discutir isso No Twitter Em 140 caracteres? Não, não dá Você vai discutir isso com quem não leu Raymond Aron, Com quem não leu pelo menos o dos Intelectuais não dá, não dá para discutir o que é o conceito de direita e esquerda se as pessoas não tiverem essas noções mais básicas de que ao longo de toda a história, desde a Revolução Francesa, não é fácil identificar o que é direito e o que é esquerda. Que as posições mudam a todo momento, elas são cambiantes. Que dentro da esquerda pode surgir uma esquerda e uma parte daquela esquerda não ser mais esquerda. É um debate muito sofisticado para ser feito via Twitter e é um título também, porque o seu significado Pimpa, é sofisticado, su, su, su. porque o seu significado é complexo, é muito complicado a gente dar razão para o é? tiozão que está lá fala, eu gosto do Bolsonaro, eu sou de direita, eu vou ser comunista, dizer que aquilo é direita. Então, assim, é aquela coisa assim, denomina quem quer. Né? Então, essa do, do, dos desavisados de direita, podem talvez é, ter chegado a uma situação caótica ontem, com a nomeação do PGR. Mas a direita não é o fim da direita. Muito pelo contrário. Eu acho até que é o renascimento da direita. Porque a direita, ela é democrática. A direita, ela tem, é, na, na sua essência... Não é? A liberdade. Porque se a gente for olhar, tentar, tentar ser um pouco didático para explicar o que é direito e a é esquerda, a <risos> esquerda ela dá mais ênfase à liberdade, à, à é igualdade. igualdade, enquanto a direita dá mais ênfase à liberdade. Então a direita, em essência, ela é democrática. Então essa crise do bolsonarismo, essa crise da direita a chucra, dessa direita de seita dessa direita originada da fraude do pensamento que é Olavo de Carvalho, isso pode estar morrendo, isso pode ter levado a um golpe fatal. Mas a direita, a direita democrática, que valoriza a liberdade, não só econômica, mas como a pessoal, não é? porque se Olavo ou Seu Cozinho, ninguém tem nada com isso. Não é? Eu diria o velho deitado. Então, eu acho que é um momento de renascimento da
0: direita, da boa direita. Da direita à direita. Olha, gosto. Ricardo Almeida. É, não sei se é um momento de renascimento dessa boa direita. Eu sei o seguinte, e, e existe, cada vez mais existe, uma separação né, entre aqueles que estão com Bolsonaro, independente do que ele faça, independente do que ele diga e aqueles que não estão com Bolsonaro porque estão com as suas próprias ideias da direita. Então, não há uma para essas pessoas não há uma personalização na figura do Bolsonaro, nem boa nem ruim. Então, você pode aprovar algo do Bolsonaro por, simplesmente porque pode estar certo. Então, se o Bolsonaro resolve fazer um programa de privatizações, esse programa é bem feito e é um programa de privatizações que está em conformidade com os princípios do liberalismo, o liberal vai dizer que é bom, não tem por que não dizer. Se ele faz algo que agride essas convicções liberais, o liberal vai dizer não, isto é ruim. Então, essas duas direitas elas estão se separando cada vez mais. Na época da eleição, elas estavam muito é, confluídas, muito confusas, porque havia a ameaça do PT, do PT voltar. Votar, exatamente.
1: Então, então
0: é... por conta dessa ameaça... Uma associação de urgência. É, a, exato. As pessoas colocaram de lado as diferenças, né, tiveram uma unidade momentânea e, por essa unidade, fizeram a campanha para o Bolsonaro. Antes disso, na época do impeachment, também a coisa estava mais ou menos unida, porque você tinha um grande inimigo, que era Dilma Rousseff. Então, todos aqueles que queriam que o PT saísse do poder estavam nas ruas, estavam conversando, estavam dialogando, estavam trocando ideias e não importava muito as convicções particulares de um e outro o que importava era aquele ato político. Isso passou. Isso passou. Bolsonaro é presidente. Não há mais esta situação. E tendo em vista que isto passou, as divisões começam a aparecer. E essas divisões estão mais intensas por duas razões. Primeiro que isso passou e pela segunda razão que é o ambiente tóxico da direita, que é péssimo o um ambiente de discussão na direita é muito viciado porque e você e violento porque você tem de um lado pessoas que militam com agressividade para o bolsonaro e essas pessoas não respeitam as demais simplesmente elas não respeitam isso é fato né se você fizer um comentário uh, crítico educado educado e sereno a respeito do presidente Xingar e sua isso mãe, ou... E isso explodir, alguém compartilhar, você vai ver, é uma coisa prática, você vai ver, o pessoal vai dizer, ah, você é um comunista, você é um demente, vai xingar tua mãe, vai dizer que você é um idiota e, e por aí afora. É essa é a reação. As pessoas até vão argumentar, mas o grosso das reações é agressividade pura, é xingamento, é grosseria. E isto. Não é uma coisa que as pessoas aprenderam a contrapelo dos formadores de opinião. Não, elas aprenderam com os formadores de opinião da direita bolsonariana, a começar do próprio Olavo, que é sempre muito agressivo com todos os seus adversários. Era agressivo com seus adversários da esquerda, continua agressivo com seus adversários de direita, e continuará assim até a sua morte, porque é da personalidade dele, ele não vai mudar. E os outros que aprenderam nessa escola, foram absorvendo os mesmos maus modos. E isso instaurou no ambiente de direita uma toxicidade uma, uma sabe uma coisa até eu posso dizer repulsiva de tal maneira que as pessoas que não se perfilam a bolsonaro acabam se juntando. Então que hoje você tem uma coisa interessante, você tem os bolsonarianos, esses militantes muito fanáticos, os seus formadores de opinião, que estão confusos por conta da nomeação do Aras. Os bolsonarianos lá. é ótimo. Né? Eu, 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 falo bolsonarista, eu gosto de
1: bolsonarista né? porque... Isso tá muito... É, isso, Sim, os
0: bolsonaristas, essas figuras estão aqui, enfim. então elas formam um bloco, perfeito? E o resto? E como sempre acontece que você tem essas divisões, as outras pessoas elas se aproximam mais. Então você tem a Jovem pão, os jornalistas de formação independente, os grupos liberais, o Instituto Mises, não sei o que, todo mundo meio que se juntando, conversando, dialogando, as pessoas indo nos seus eventos. Né? O congresso do MBL é um momento muito especial porque reúne essas figuras todas. Este pessoal daqui não está sofrendo com os males do governo Bolsonaro, porque são pessoas que já não estão há muito tempo alinhadas com o governo. Estão alinhadas pontualmente com essa ou aquela pauta, defenderão esta ou aquela pauta de acordo com as suas convicções. Mas uh, se o governo falhar, não são elas que falham. Então, nesse sentido, elas estão bem vivas. O problema é que, uh, Bim -bim. do ponto de vista uh, eleitoral, essas pessoas ainda são minoritárias no espaço eleitoral, ou seja, a, a, o, a, o diálogo delas com a massa ainda é muito mais fraco do que o diálogo do Bolsonaro com a massa e do que o diálogo do PT com aquela massa pobre do Nordeste que ele conseguiu amealhar, cativar como seu público. Eu vou falar... Então, a queda do bolsonarismo, a meu ver, termina provocando uma consequência na direita como um todo muito negativa não porque a direita seja responsável pelos seus erros. Esta direita não é responsável pelos seus erros. Mas, enfraquecendo a figura do Bolsonaro, a direita, de uma maneira geral, acaba perdendo. Percebe? Olha, é, ah, pastor, ah, vou, ah, vou, ah, vou
2: intervir aí que eu vou jogar alguns elementos. Enquanto eu estava pesquisando aqui umas coisas, mas já vou juntar um raciocínio para brincar. Será que o que a gente não chama de direita no Brasil Sim. não é um corte socioeconômico Essa é a primeira pergunta. Porque é o seguinte, a grande força que, se a gente for botar todo mundo no meu embalaio, não é bolsonarismo, não é liberal, não é, conservador, não é porra nenhuma, é o antipetista. Se a gente for fazer esse corte, para valer esse antipetista como um fenômeno estável, ele já começou a surgir a partir da eleição de 2006. A eleição de 2006 teve a famosa divisão Norte-Nordeste, Sul-Sudeste... Né? sendo que eles levavam, uh, basicamente, o um pessoal vermelho, vamos ler, levava Rio de Janeiro e Minas Gerais com eles, sempre com eles. O Bolsonaro foi o primeiro a vencer nesses dois estados e virar um jogo ali. Mas é, as classes médias, em geral, isso mesmo nos estados do Nordeste, ou, elas tinham uma certa tendência a votar nos candidatos antipetistas, né? que na época eram os candidatos do PSDB, candidatos fracos, e a gente não precisa se estender Quer muito ser. aqui, mas a gente já sabe bem como é que era o PSDB. Conforme o PT foi avançando, é, estranhamente, percebam como isso é interessante, o sentimento onde petista também avançou. A economia melhorava, não obstante, as votações de 2006 para 2010 aumentaram, a economia teve um boom de 2006 para 2010. Mesmo com a crise mundial, a votação do Alckmin no segundo turno foi menor do que a votação do Serra no segundo turno em 2010. Depois, de 2010 para 2014, um salto do, AES, do, do José Serra para o Aécio Neves. E o sentimento antipetista foi deixando de ser um sentimento, e graças às redes sociais, se convertendo num fenômeno, numa cultura e numa, numa percepção, talvez um autoentendimento. As pessoas começaram a articular esse antipetismo que elas tinham, que antes era uma sensação, que por vezes eles falaram, nah, esses caras são os ladrões, e aí de repente eles assim, começaram a encontrar pessoas que pensam de forma similar, começam a entender o processo, e aquilo vira um fenômeno. E esse fenômeno redunda... Primeiro 2013, de uma forma confusa, depois 2015, impeachment, e aí o antipetismo se consolida como uma força política que se reconhece como tal. Que acho que essa é a principal coisa. Todo brasileiro que não vota no PT se reconhece, em sua grande maioria, como antipetista. E esse cara, em geral, é de classe média, classe C, as classes também é mais altas, esse cara, em geral, é mais branco, esse cara, em geral, está no centro-sul, esse cara, em geral, não é funcionário público, então existe um, esse corte. A minha pergunta é a seguinte, esse cara aí votou em peso no Bolsonaro, mas não dá pra falar que ele comunga os valores do Bolsonaro, porque cada vez mais esse perfil e quanto mais escolarizado mais dinheiro ele tem, ele vai abandonar determinados padrões que o bolsonarismo leva muito em consideração, especialmente o material mais não é nem conservador, é um material mais reacionário e ele, de acordo com as pesquisas da Tafolha, ele vem
1: abandonando o Bolsonaro. A última pesquisa da Tafolha da XP e PESP atestam isso. Ah. Eu acho engraçado um senhor divorciado, se dizer reacionário. Pronto, Pode <risos> Ah, então, o que, <C3> o que eu quero C3> C3> chegar é. para vocês? Pois sim, é, pois é. Cadê a família tradicional? É, não, assim, Deus acima de tudo, matrimônio é indissolúvel, que o homem não nos o que Deus uniu. É, esses Esquilanta. Ca... Não sei se eu me estendi muito aqui. Eu queria jogar para vocês, para quem está
2: assistindo. É... Isso aqui na, na prática no Brasil é um corte socioeconômico?
0: Não, não, não acho que seja simplesmente um corte socioeconômico. É, obviamente, quando você está falando de grandes extratos da população, tem como você correlacionar traços socioeconômicos com as suas ideias, com o seu perfil eleitoral. Isso dá para fazer e dá para você fazer a análise que você fez, ou seja, correlacionar estes traços com a votação do Bolsonaro. Ocorre que dentro desse espectro, que é um espectro grande, que seria o quê? 30%, 40% do eleitorado, há um núcleo menor de uns 10%, 12%, uma coisa assim, que é um núcleo de direita mesmo. Mesmo que não seja um núcleo muito ilustrado. Ah, não é que, ah, o sujeito está aí lendo o Adam Smith. Não. Mas são pessoas que consomem produtos culturais da direita, sobretudo viabilizados pela internet. Então é o pessoal que recebe em corrente do zap, o vídeo do cara denunciando o comunismo, é o pessoal que eventualmente vê um MBL, um vídeo do MBL e tal, é o pessoal que está nessa órbita da direita. Esse pessoal que está nessa órbita da direita, ao meu ver, já pode ser contabilizado nos milhões. São alguns milhões de pessoas que provavelmente, em termos percentuais, deve ser cerca de 10, 12% do eleitorado. Esse pessoal é de direita mesmo. Assim, são pessoas que não são simplesmente antipetistas e que tudo ignoram da direita. Porque você pode ser antipetista eu já conheci várias pessoas que não gostam do PT por exemplo, quando eu vim aqui para São Paulo eu me hospedei uh, numa pousada de uma evangélica e ela não gostava do PT ela votou em Bolsonaro, mas ela não sabia nada direito, ela nem sabia o que era o MBL eu disse, não é porque eu sou MBL, ela o ok, o que é MBL? aí eu expliquei lá ela tinha uma vaga ideia que teve as manifestações é de comer é de comer? <risos> <risos> não, ela não disse isso, <risos> mas poderia ter dito né? não, é... Então, aí ela chegou lá e, e, e falou E aí eu fui perguntando se ela conhecia Ela não sabia nada da direita Ela não consumia nada da direita Ela não conhecia Nando Moro, não conhecia ninguém da direita né? o, que, o que ela sabia era o seguinte Que o PT roubou ela votou em Bolsonaro porque ele não roubou, Exato. porque essa, havia um problema de, de segurança pública e ele seria mais rígido nisso aí e acabou. E ela frequentava a igreja. Era, era isso. Ela não é uma pessoa de direita mesmo. Ela não está na direita. Ela, ela é antipetista por razões é, de moralidade pública óbvias que não pressupõe nenhuma ideologia. Ter roubou, não gostei. Mas existe uma quantidade de pessoas muito significativa já que é de direita, no seguinte sentido, são pessoas que conhecem, que consomem os produtos. O cara que viu o Arthur, o cara que viu o Nando Moura, que gosta, que fica compartilhando no zap, que manda correntinha falando da Venezuela, né? Não, porque a Venezuela, o pessoal tá morrendo de fome, olha o perigo e tal. Estas pessoas, na sua maioria, estão firmemente ancoradas no bolsonarismo. Há um número de pessoas aqui que não que são as pessoas que estão como o MBL, VPR, Partido Novo e tal. São geralmente os liberais e os conservadores, para usar a expressão do outro, o Constantino de Boacipa, que ele vai dizer. Então, esse, esse pessoal é de direita. E deste pessoal, o corte econômico não é nem tão forte, porque você vai, você vai encontrar gente dos mais variados tipos. Você vai encontrar pessoas é que toparam com a direita há muito tempo atrás, pessoas que toparam agora com a direita. Gente que é negro, gente que é mulher, que, que, que é mais pobre, que é mais rico, pessoas da, da elite mesmo, assim, da classe média alta, que consomem esse tipo de coisa. Essas são as pessoas que foram atingidas pela onda de renovação do pensamento político brasileiro. Que começou lá nos anos 90, com o Instituto e o de Carvalho. Eu acho que
1: não seja tanto econômico em foco. Né, do esquerdo ou direita. Eu penso que é uma coisa mais circunstancial. Pode ter um aspecto, pode ter um, um fator econômico dentro né, dessa, dessa taxonomia circunstancial que eu estou fazendo. Né? Mas eu acho, sinceramente, que as pessoas que se declaram de direita hoje... As pessoas que se declaram dessa direita chucra hoje, as pessoas que se declaram dessa direita desavisada, as pessoas que se declaram de direita sem saber o que é direita, sem saber a complexidade que é de fazer essa diferenciação, como já falei, são as pessoas que se consideram normais, pero menosprezadas pelo petismo. Elas têm uma imagem de si mesmo, como porra, eu sou uma pessoa normal, eu sou hétero, eu tenho eu trabalho, eu vou à igreja, não importa qual a igreja seja, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho uma amante só que eu não levo pro cinema, só como no fim de semana. Pô, eu sou uma pessoa normal e aí fica esses governos vai ficar toda hora falando enchendo meus culhões é, é isso aí e eu que sou normal e eu que agrado a Deus ah, é, isso é um... assim o bolsonarismo considera que estamos vivendo a revolução dessa pessoa exatamente inclusive então,
2: nos Estados Unidos na Europa é, é uma onda mundial
1: é uma onda mundial não é exclusiva do Brasil né as pessoas que se sentem normais né? muito embora eu não seja capaz de definir o que normal seja, né? mas possa dizer que é, o conceito muito se aproxime né? da questão da maioria numa geração anterior a que se vive, porque quem se diz normal hoje é quem olha para a geração dos seus pais e fala, naquela época isso era certo, e eu ajo ainda conforme aquela época.
0: Boa definição, boa definição.
1: Né? Então, as pessoas que se julgam normais hoje, elas estão na, na onda dessa, dessa, dessa direita autoritária. Né? Autoritária porque elas querem impor a sua normalidade a todos. Todo mundo tem que ser normal. Todo mundo tem que pensar como eu penso. Certo. Isso se chama solipsismo. Eu não sei se essa é a perspectiva.
2: É, eu vou... Me perdoe aqui, vou discordar um pouco. Não, por favor. Eu acho que esse cara... Ele, ele, ele é meio perdidão no debate. Eu acho que assim, o grosso do público mais engajado, por exemplo, do bolsonarismo é esse cara. É, especificamente esse cara. Mas o que me surpreende é que esse cara não é tão moralista quanto nós imaginamos com o outro. Eu fiz uma reunião com várias pessoas desse perfil aqui no escritório do MBL para entender. Não sei se o Ricardo estava aqui. Não. Meu irmão participou, o Pedro participou. Eu até fiz uns hambúrgueres para os caras. É. Eram vários tios. O do
1: Dudu podia ter Eu, feito. Eduardo,
2: ele ia fritar frango e a gente não tem uma fritadeira é. aqui. Né? Mas, enfim, fiz uma hambúrguer E tinham cinco tizões do zap tá Era um setor da economia Todos do mesmo setor da economia Um setor afetado pela crise e tal é, Opiniões na, no campo moral Completamente confusas entre si O lance era, antes de tudo é Uma paranoia Que por vezes é justificada De invasão da Meu Deus, ladrões estão querendo Transformar meu filho em gay ou ladrões estão roubando tudo, o Brasil não vai andar, eu estou quebrado. E, a, e uma percepção que é geral, que eu fiz essa pergunta para os caras, você acha que você está entregando para os seus filhos um, um Brasil melhor do que você recebeu? E a resposta de todos, pior. E é engraçado porque existe essa ideia, desde o começo do século XX, de que você está num processo de melhora contínua, e o grande boom desse foi nos anos 50, no pós-guerra, os baby boomers, quando você via uma melhora clara, tipo, todo mundo começou a comprar carro, no mundo inteiro todo mundo começou a ter uma vida melhor todo mundo começou você percebeu que o teu filho já estava com uma vida muito melhor que a tua todo mundo começou a estudar na universidade e hoje isso não é percebido por esses caras esses caras estão sentindo traídos traídos por essa elite e tal que eles, que eles, no fundo é é aquela coisa do é nome? do lash que eu, eu não lima a todo mundo a fala, revolta tá? das elites que é a, revo, é a revolta das elites então não sei eu não sei eu não vejo ele tão, eu vejo ele muito mais com medo esse cidadão ele está assustado tem os reacionários,
1: tem o Carola, tem o cara que quer tem, não Não, tem, tem o gay. Tem, não, hoje, é... tem, tem um gay bolsonarista que tem, assim, centenas de milhares de seguidores no Twitter. Não sei por quê. Porque ele é o gay bolsonarista. É tipo o é, Elendão. É? E com essa notícia do Marcelo Crivella, que estava na pauta de hoje, essa coisa absurda, abjeta e contra a própria orientação da igreja dele. Porque o Edir Macedo ele já falou duas ou três vezes que não tem nada contra gay, porque Jesus nunca levantou bandeira contra gay. Claro, público com poder aquisitivo invejável, com público LGBT, o Edir Macedo ia falar mal. Edir Macedo. Bom, mas acontece que tinha um HQ com um quadrinho de, um, de uma bitoquinha na boca... Entre dois personagens do mesmo sexo, né? ele mandou recolher e tinha viado defendendo o Crivella. Eu falo, porra, como é que pode isso? Isso tá o quê? Tá com o fiofó costurado? <risos> Como é que
2: pode? Logo, Oi, eu vou até ler a pauta disso. Vou fazer, já que a gente chegou não, nisso não, aqui. Então, não, então, então,
3: espera. Tivemos muitos pimbas sobre o assunto, deixa eu ler os pimbas. Leu vamos, vamos
2: fazer. Leu Pimba e já muda o título.
1: O título Pimba, gente. É é,
2: Crivella, Crivella é sensor. Várias interrogações. Tá
1: bom. Censura
2: Menos, do Crivela. Começando
3: pelo você turno desse programa, Alessandro Mônico Ferreira mandou 100 reais e falou: para começar. Animar a noite. Boa noite,
1: Beli. Estou animado hoje. Opa! Oh, Alessander, te vejo daqui a pouco, hein? Ó, oh, hoje tem festa. Opa! Opa!
3: Depois o Alessandro mandou mais cem reais e falou entendo que exista uma direita bolsonariana engolida pelo establishment e corrompida pelo sistema paternalista, machista, patrimonialista e patriarcal e existe, e existe a direita nova, disruptiva, diversa, solidária, que questiona e enfrenta é composta pelo MBL e pelo Novo.
4: Eu
2: acho que tá ficando meio claro uma divisão entre é, esses dois tipos tá, de direitos. É, a divisão está
0: claríssima. Né?
2: O que, o que... Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É. Sim, ou, como o Ricardo poderia dizer, não não Senhor Jesus Cristo, mas... <risos> né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte, é, a principal característica... A gente tem esses ele, outros elementos aqui, como machista, patri, é, machista patriarcal, blah, blah, é, mas a principal, a meu ver, é o da mamata. É o do patrimonialismo, porque é o, é tema... o da, da honestidade. É o da honestidade. Honestidade. Que, vamos falar, o Bolsonaro não está perdendo público por causa das declarações polêmicas. Isso até tá, mas o que vai matar o bolsonarismo são as contradições internas de um cara que chega com um discurso de
1: nova política e vendeu isso para as pessoas e
2: que tem gabinete cheios de esquema.
1: O PT de se apropriar do Estado em nome do partido é muito mais democrático do que o Bolsonaro se apropriar do Estado em nome de uma família. Nossa. Porque num partido entra quem quer. Eu posso entrar no partido, você pode entrar, qualquer um entra no partido. Se o partido se apropriar do Estado, qualquer um entra no partido. Agora, é quem é que entra na família do Bolsonaro? Caralho! Você vai que... levar uma leitada do Bolsonaro pra falar, eu tenho <risos> Bolsonaro aqui dentro de mim? Não, não vai! <risos>
4: Meu Deus do céu! <risos>
1: <risos> pra usar a expressão que eles usam no Twitter toda hora leitada, a...
2: leitada,
1: leitada, leitada uma baixaria mas é verdade, é muito mais democrático se apropriar do Estado por um partido do que se apropriar do Estado por uma família isso é um ponto, porque... O, a, porque... Corrupção uhum. é, a corrupção democrática. A corrupção democrática.
2: Sim, o, o, eu me lembro, o começo dos anos do PT lá em Brasília, meu pai costumava ir pra Brasília e falava, Renan, você pega um táxi aqui em Brasília hoje, o taxista já tá te apresentando um esquema. O PT democratizou. Você pegava um táxi, o cara, meu irmão, você tá aí no ministério, então eu já conheço o fulano, é pra quê? Puta que pariu. Chegou um amigo novo, amigo meu, ele, ele é lá do Maranhão e tal, ele é ligado ao deputado tal do PT, vamos conversar... Já era assim falei, o país.
1: É né? táxi, né?
2: Sim, todo mundo. O PT ele democratizou de vez. A putaria ele generalizou ali com o PT. E o bolsonarismo é um pouco mais elitizado, como qualquer culto, né? Isso fica mais restrito para o círculo familiar.
1: Claro, porque a pessoa, a pessoa, o, o, o fiel do culto, né? Ele é o coitado. É o cara é igual, é igual a cientologia. Nessa, lá, em, lá de Hollywood na Cientologia tem lá o corpo de astros né ali em cima, rodando em torno dos sacerdotes Exato. e tem o um povo que entra pra Cientologia que fica lá, lavando banheiro lavando latrina, esfregando o chão dormindo no chão pagando penitência é isso que a Seita faz Ricardo Almeida quer comentar?
0: Não, é, é, é uma perspectiva interessante, porque de fato você tem a coisa familiar. Eu diria que a diferença não é nem tanto que um é patrimonialista e outro não é. Eu diria que a diferença mais profunda da qual decorre o patrimonialismo é que a direita bolsonariana é personalista. Ela está vinculada à pessoa do presidente. Ao passo que a outra direita não quer se vincular a nenhuma pessoa. Não, Por exemplo, se, se você pegar, gás, né? Né, se você pegar é, na direita dita democrática, você tem... Várias pessoas que se destacam nela. Várias pessoas. O Kim, o Holliday, o pessoal do Novo, um bocado de gente que se destaca, formadores de opinião. Mas você não tem uma pessoa. Você diga, não, é esta pessoa.
2: E mais, você tem até uma, uma tendência a rechaçar uma tentativa de imposição. E, de uma exato. Pessoa.
0: Por exemplo, não dá para dizer que você tem, sei lá, no, no João Amoedo. está ah, não, é o João Amoedo, e agora todo mundo aqui é com o João Amoedo. É com o Amoedo. Sim. Não é. Então, não funciona desta maneira. Ao passo que o, os bolsonarianos São assim, é Bolsonaro Estamos com Bolsonaro, ponto Mas Então eu, é uma coisa personalista mesmo dele hoje, mesmo. Você viu na
1: coluna dele hoje né? O problema Isso agora é a minha leitura Do texto do, do Rodrigo de hoje é, Esse é um problema Do inconsciente coletivo do brasileiro Seja o brasileiro de esquerda ou brasileiro de direita né? É o sebastianismo Do nosso inconsciente coletivo né? é, A gente sempre querendo achar Um salvador da parte é difícil para a mente binária né, achar que é um corpo de lideranças, é um espectro em torno de uma ideia. Né?
0: Não, é o personalismo, é o sassá tema. É, e, e pior, não é só depositar as esperanças no Bolsonaro como o salvador, é mais que isso. É depositar a, o critério de ser de direita ou esquerda no Bolsonaro. Então ele se torna o fundador Exato. do critério político. É aí político. que volta
1: a coisa da seita. É que volta... Porque quem está numa seita é um fanático religioso. que faria tudo, causaria dano aos outros e a si próprios em nome da seita. Então quem está numa seita é um fanático. O que o um fanático faz? O fanático ele é aquela pessoa que está apavorada com a vida da modernidade que está apavorada com a multiplicidade de escolhas que a modernidade <risos> oferece, ela se sente tão perdida, tão infantilizada diante daquilo, que ela pede socorro. Então, quando ela encontra um líder que pode fazer essa escolha por elas, e essa direita de seita olavista, cujo messias momentâneo é o Jair Messias, até segunda ordem, porque se o olavo conseguir ordem. viabilizar Luciano... Hang como líder. Daqui a pouco o Jair vai virar o falso Messias. É Uma
2: pausa. É Rafael Riso... senhor. providencia a foto hoje do Luciano Hang com o Bolsonaro para a gente fazer a análise da foto. Fala. Vocês vão ficar chocados. Vamos lá. É?
1: Então assim a pessoa, o fanático, que é esse, o que é o direitista de seita, o direitista de seita é um fanático, né? E o fanático seja na política, seja na religião, seja no futebol ele entrega para alguém, para um líder, para o grupo, não é? a, a capacidade de escolher, ele entrega a sua ética. Então, o que o meu líder, o que o meu grupo, o que a minha grey escolher, é escolher escolha certa. Não é? E é isso.
3: Temos mais os pimbas? Posso vamos,
1: ler? Prossiga, por favor.
3: Um dia sem Chicken McNuggets, é um dia, hein? Vão mandou 10 reais e falou, eu sou receoso em falar que sou de direita, não por causa de pressão política, etc., mas sim porque não quero ser confundido com esses bocós que botam olhinho patriota chorando com foto de perfil. É demais, cafunices.
0: Não, mas é por isso mesmo que você deve se dizer de direita, porque quanto mais pessoas com esse perfil se dizem de direita, menos a direita Nós não fica podemos colada. Ter... É, a é exato, a gente
1: não pode deixar esses salafrários se apropriarem do, do, é, do, exato, da nomenclatura. Exato, exatamente. Próximo Pimba.
3: Próximo Pimba. Arthur Vinícius Miller mandou 5 reais e falou no Brasil, direita é ser anticomunista e esquerda é ser anticapitalista.
2: Olha, eu não sei se uma pessoa... Ou, ou boa parte do, do, das pessoas que votaram e criaram a massa petista fiel ao Lula, em especial no segundo mandato dele, não dá pra e dizer é que ela é são de contrar, é. elas são anticapitalistas. Pelo contrário, elas estavam comemorando os avanços do capitalismo na vida é. delas. E boa parte... Assim, o lulismo perdeu boa parte dessas pessoas, em especial no centro-sul a famosa classe C. Esse cara da classe C que ganhou dinheiro no lulismo, ele saiu fora, o pastor falou, não, 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 isso aqui tem... Inclusive, não sei quanto a gente pode acreditar nisso, mas este cara, é, de, ele votou no PT, muito claro isso, em, mil, em 2010. Quando começou o gol da Dilma, foi aí que a Dilma trouxe não só a nova matriz econômica, mas ela trouxe a, o plano de direitos humanos dela e veio todo aquele debate. Surgiu o Marco Feliciano antes do Bolsonaro como grande figura reacionária e tal, só que começaram a levantar ali uma pauta, evangélicos versus governo. Isso ali no primeiro mandato da Dilma. E esse cara começou a ter que tomar escolhas. É. Eu vivi muito essa época. Funcionários que eram evangélicos na, na empresa que eu tinha, esses funcionários tendiam a votar nos candidatos é, não petistas.
0: Agora, eu vou dar uma dica preciosa pra vocês que querem entender a direita brasileira. É, procurem se informar e ler a respeito da direita norte-americana. A direita brasileira é uma emulação claríssima da direita norte-americana e quase todos os debates que nós temos na direita brasileira são debates que os americanos tiveram 30, 40 anos atrás. Então, por exemplo, quando se formou a, direita norte, a nova direita norte-americana, que foi ali nos anos 40, 50, havia três vertentes. E isso é contado no livro do George Nash, né, sobre o movimento conservador. E havia três vertentes. Que eram vertentes que dialogavam, conversavam, mas eram claramente definidas em três. A primeira era os, os direitistas, eh, os conservadores tradicionalistas, do tipo Russell Kirk, Eric Voegelin que foi, foi apropriado por eles, Lin Strauss, os Straussianos e tal. Eram as pessoas preocupadas com uma noção geral de decadência do Ocidente, de decadência dos valores, de decomposição moral das comunidades orgânicas e por aí afora. Então eram os conservadores tradicionalistas que estavam com esse horizonte, que existe aqui no Brasil. É, a segunda eram os liberais, muito influenciados pelo fato de que economistas austríacos estiveram na terra americana. Então, quando Hayek escreveu sobre o caminho da servidão, foi um boom, todo mundo leu é, o, o várias instituições se formaram a partir daí, e você tinha então os liberais libertários, que tem no Brasil. E a terceira corrente eram os anticomunistas. Você ainda estava na época da Guerra Fria, fazia todo sentido uma corrente dessa existir no debate norte-americano, e era uma corrente muito forte, e tinha lá os seus vários autores anticomunistas. No Brasil é muito parecido. Com a diferença que aqui, como o Olavo, ele é... Caracteristicamente anticomunista, isso é, é, é um traço muito forte da composição da forma mental dele. Então, você tem essa coisa do anticomunista, do anti-esquerdo, daquele que rejeita o comunismo. Mas, mesmo isso, é distorcido pelo personalismo bolsonarista. Porque, veja, eu sou um anticomunista, eu vivo estudando comunismo, eu sou um ferrenho anticomunista. No entanto, por eu não ser um personalista de Bolsonaro, as pessoas podem se sentir livres para dizer que eu sou um comunista. Então, tipo, você pode ser um anticomunista, pode estudar o comunismo, você pode escrever mal do comunismo, você pode fazer o que for em relação ao comunismo, se você não está alinhado com o Bolsonaro, você tem o risco, você corre o risco de ser etiquetado como um comunista. Ou seja, até o anticomunismo também é torcido se torna uma filiação personalista à figura do presidente.
2: Vou colocar aqui, ó para vocês darem uma olhada, né, o descalabro que tá. é Riso, coloca ali no retorno para eu ver, mas eu já ponho a imagem. Para vocês verem como é que eles já estão colocando o Luciano Hang como alternativo. Isso é a foto de hoje. Pode colocar, Riso? Eu não achei a foto ainda. Eu... eu te mandei no WhatsApp, Riso. Meu Deus do céu, calma. É que eu, você vê, eu tô, o Ricardo tá falando, eu já tô aqui trabalhando, tal tá? já faço a pesquisa vida. pra você,
3: Riso. Você mandou no último minuto, você mandou uma foto, mano, de 100 pixels.
2: Ah, o Rafael Riso, faz o teu trabalho aí, vai.
1: Tô tentando fazer, mas tá difícil. 100 pixels. Eu vou olhar que esse retorno é muito grande. Vai falando aí, vai. Rizzo. Vou falando? Vai é o seguinte,
2: houve hoje um evento, né, pro lançamento da carteirinha, a identidade estudantil, que pretende quebrar de vez com a carteira. Tá aí o primeiro grande avanço. Que eu, eu falei, do governo,
0: eu citei. Bolsonaro
2: no enfrentamento com a da esquerda, esquerda.
0: Esse é um Porque avanço do enfrentamento isso da esquerda, vai atrapalhar claro. não vai, só o financiamento vai, vai, vai. da UNE,
2: que quando fala-se UNE, leia-se PCdoB. É o PCdoB. É PCdoB, você está afetando bem, o fluxo é, de caixa do PCdoB. Atrapalha do bastante. Assim, muito claro. É o primeiro avanço do governo nesse sentido e primeira realização do Ministério da Educação. Não o da Educação tem que focar nisso.
0: Você veja que a primeira realização já é do enfrentamento. Né? Sim. O que é <risos> outro
2: né? problema que a gente pode depois comentar. Mas é, ali, no, no, no lançamento da carteirinha, estão perfilados, sentados ali, o Weintraub, o Onyx Lorenzoni, o Jair Bolsonaro, mais um outro ministro que eu não me lembro, e o Luciano Hang. E a principal característica que o Luciano Hang estava com critério ridículo, verde <risos> e amarelo. amarelo. Muito bom. tá, ó, tá a tela aí.
0: Né?
2: Que, quem, eram os, quem eram todos lá? O Bolsonaro, o Weintraub, o...
3: Mourão, Morão, Onyx Lorenzoni. 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 O, o, o cara de lá que deu a entrevista sobre o Toffoli, que é esse o nome.
0: Ou seja, todas as pessoas que cabiam estariam ali Sim. por questão do governo. Exato. E o
2: Luciano, Luciano Hang. Hang. E claramente ele destoa, não só porque não tem nada a ver, ele tá ali, mas ainda ele põe a porra de um terno verde e amarelo ridículo, que ele fica andando pra lá e pra cá com olha, os terno e, verde e amarelo. E
1: olha, se ele... não. é que ele inverteu a cor, né? Porque se ele tivesse usado a gravata verde e o terno mas ele era o próprio máscara ali. <risos> é, ele é um esmigo... Não só o terno e a gravata, o, o
3: sapato e a meia. A meia,
2: assim, tô, até a cueca dele é verde e amarela. E é o seguinte, o Luciano Hang, ele é um. É, porque você vai tendo assim, o impostor do impostor do impostor, a coisa vai se tornando cada vez mais farsesca. O Luciano Hang é um empresário? Tem nada a ver. Ele nunca foi patriota, isso é conversa
1: mole. Ele patriota, mulher, foi... colocando a estátua da liberdade é, todo então não... o onde, é,
2: onde ele vai ter um estado da liberdade? Tem nada a ver. O ah, Luciano que Hang.
1: bacana. É,
2: Hang, ele viu que é um mercado não só político, como vê um mercado, inclusive para divulgar a van. nunca a empresa dele foi tão falada desde que ele começou a usar política para se promover, e o Luciano Hang tem claras intenções políticas, foi fazer o um beijo isso. a com o de Carvalho, e agora está presente aqui num evento, de uma forma um tanto quanto ridícula. Né? Um evento, veja só, um evento voltado à área da educação. Pimba só! E ele tá lá com aquela roupa patética, tirando foto, fazendo vídeo. Luciano Hang, assim, ele presta seu papel. Dali, dali
1: ele foi pro Cocobongo.
4: <risos> foi da roupa? É, ele foi ele foi pro, 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 pro campeonato de dança do Cocobongo.
2: E, e ele, né, acho que. aqui é, <risos> Ele se presta a certos papéis que nem hoje boa parte dos influenciadores mais ridículos do bolsonarismo fazem. Por exemplo. Quando a, havia uma crítica da Raquel Chirazal ao um governo, ele ia lá e falava não, não você tem que sair do SBT. E a gente não via isso na época do PT. Outra coisa, essa semana mesmo, eles se gravam um vídeo com o espetor. Puta riso, para de ficar espirrando. Desculpa, velho. Riso.
3: Eu estou muito alérgico já. É, assim, Saúde, viu? O, eu, Obrigado, ele, por ver. Ele olhar. se
2: prestou a fazer um, um vídeo. Falou assim, não, a pesquisa da tá, folha tá errada. Tá? Por que, que eu preciso estar fora até errado? Porque eu chamei cinco pessoas que estavam na minha loja. Vocês viram esse vídeo? Ele chamou cinco pessoas que tanto. estavam atrás dele e ele perguntou: Atenção! Com esse jeito, atenção! Estamos aqui com brasileiros! A data folha, da folha mentirosa, falou que a, a popularidade do presidente caiu! Caiu! Aí ah, todo mundo não! Você
1: pega que essa entonação é do palhaço carequinha,
2: né? Pra caralho, ele fala igual um palhaço. Aí, e.. Tá subindo ou não tá subindo? Tá, vocês gostam do Bolsonaro? Gostamos. Então a Folha está mentindo e a
0: Globo também. Agora é fogo, né? Porque ele submete ah, os, os funcionários pai. dele a uns constrangimentos, né? Isso o pessoal é. tem que ficar lá isso, e, isso tipo... É, é, Depende do cara pelo emprego. aí Tem que ficar lá. Ê, Bolsonaro!
1: Isso é, é, é constrangimento. Isso é cruel. E, e, né?
0: e, e eu acho que talvez até ilícito, viu? não sei Nossa, se o, o pessoal cara pode... tá me
1: xingando porque acham que eu fui grosseiro é,
2: é, em ficar xingando aqui o riso. Quem? Um cara falou, puta, como o Renan é babaca.
0: Tá, tá vendo? As agora. pessoas gostam do riso. Mas, é verdade. Risocracia.
2: Hashtag, hashtag vai ter espirro
3: sim. Vai ter espirro sim.
2: É, que isso, olha lá. Você viu o que vocês fazem aí? É. Sa sai do meu. Sai do meu canal! Sai do meu canal! Bye, prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Então, é. Essa é da desentonizar até. Ele fez
1: aviso! Você não sabe. Menino, me conta! <risos> cuidado, cuidado, que ele assiste o programa hoje, hein? Menino, mas, mas eu sabia qual é o problema é, de eu falar assim.
4: Verdade, verdade,
2: verdade. Fique à vontade.
1: Fique à vontade, isso aí. Olha, a mão.
2: Você sabe que você. Tra... Até ia perguntar para você, é. entrando no gancho, né? Você sabe Muito que o prefeito de São Paulo, é, não, que to... não que trabalha no Terça Livre, tô falando que infelizmente administra nosso município, do PSDB ele vai ter uma concorrente a prefeito de São Paulo, que é a Joyce Hasselman. Né? Chapatada. É... <risos> Joyce Hasselman, ela que se prestou ao papel vexatório durante as eleições de puxar o saco do Bolsonaro, inventou aquela notícia que a Veja foi comprada por 600 milhões de reais, e agora ela está sendo tocada para fora do bolsonarismo pelo presidente, e é possível... Bem possível, eu diria provável que Porque ela não... Que a Carla
1: Zambelli saia candidata no lugar. Olha, eu não,
2: eu não seria tão ousado assim. Não sei. Mas a Zambelli está dando demonstrações de realidade tão é. grande, Pode ser que é, tenha. É. É, é, exato. Mas... Eu tô,
1: tô aqui fazendo isso aqui, é uma premonição. Olha, a eu Joyce está perdendo a candidatura bom. dela. E...
2: O, bo o bolsonarismo já deixou um recado bem claro. Falou, ó, ah, tem pé em duas canoas. E quando o Bolsonaro, o próprio, fala que ela está com pé em duas canoas... A gente imagina duas coisas. Um, ele tem boas noções de física. E dois, ninguém entende a minha piada. Ou entender ele não é engraçado.
1: Hum, claro que eu entendi. Você quer que eu explique não no acho não. não, sou <risos> <e> ofensivo. Né? <risos> <Por
0: favor.
1: risos> Nossa, piada ruim! Olha, olha Deus, Deus agindo aqui. É.
2: É. O, o... Mas que pra mim isso quase tem um efeito fato Ele basicamente avisou ali, ali tá morta. Exatamente. E acho muito difícil ela conseguir a, a, se lançar aqui em São Paulo, até porque se lançar pelo PSL significa ter o apoio do Bolsonaro.
0: É, tem que ter, claro. Sem o apoio do Bolsonaro você não serve pra nada no PSL. É, não significa nada. É, e, e faz sentido ser a Carla, porque é a figura feminina que poderia substituir. Porque a Janaína, que teria muito mais voto, não está com eles. Então, não tem essa... Não, certeza. eles não entregariam, eles não ah, entregariam a... a chapa para a De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. A Janaína, ela pensa por si própria. É, ela é totalmente independente. Ela não a é personalista. Exato. A Joyce está com esse problema. A Carla, é, é. Eu gostei, a análise é boa. Ela é, muito,
1: ela é totalmente alinhada. Totalmente alinhada. E, inclusive é uma é, inclusive com a coisa agora de, de, de proteger o filho em cima de todos, acima das isso, pessoas. Isso, é figura o, feminina. O Augusto
2: Aras, ela está defendendo agora o Augusto Aras. Ela
1: né? se fode para ajudar o filho, pra, igual o Bolsonaro. Então, é o, que o, eu Bolsonaro. Eu digo,
2: o que eu diria sobre isso, o Pavinato? É possível falar que, por exemplo, nesse conceito de esquerda, ela é muito de direita. Nesse conceito bolsonarista. Ela, assim, ela é quase o máximo Desde
1: bolsonarista. da seita, ela, ela, é, ela é quase uma bispa. Ali. Por causa da submissão total com o
2: distrito.
1: É né?
0: Exato. E ela não tem muito orgulho pessoal, porque ela fala as coisas e se desdiz, diz, vai para lá, vai para cá. Igual, igual, igual
1: ao presidente. Igual ao presidente. Né? Que diz uma coisa hoje, amanhã pode falar outra.
0: Mas pelo menos ele está falando por ele. Exato. Ela não. Ela tá falando, vendo o que é que está sendo dito. É, ela é não esse... vê problema
1: em se contradizer se ela recebe uma ordem superior é isso, dizendo. contradiga é submissa. é submissa Exato.
2: Só que tem um pimbaço
1: do Alessandro Mona, Corril, você tá sabendo?
2: Eu tô sabendo, oficial. Você anunciou?
3: Lógico que eu não sei. Você está falando na hora é? Você mais preocupado com o meu espelho do que com os pimbas cara. Então
2: leia, o Pimba, por favor.
3: Alessandro mandou 100 reais e falou... Renan, mande o um parabéns para nosso amigo Adilson Ablo. Teremos hoje uma festa de peso. Não é, Pavinato. Um grupo representativo da sociedade que Pavinato e eu estamos trazendo para a direita.
1: Opa. Exatamente. Então,
3: Adilson... tá a
2: articulação aí.
3: É. Renan, Adilson Ablo. Opa, pera. Errei tá. a câmera. Vai.
2: Grande Adilson Ablo. Não lhe conheço, mas já simpatizo com sua figura. Saiba que você contará hoje com a presença de dois verdadeiros monstros. Aqui, que a escuta está inclusive ao meu lado, o senhor Dragão de Comodo, Tiago Pavinato. Um gênio, um homem que ele esbanja conhecimento por aí. Do outro lado, também não presente aqui de corpo, mas eternamente em nossos corações, tá? o nosso Alexander Mônaco, que não apenas esbanja a sensatez, e um profundo carinho pelas boas ideias, como esbanja dinheiro mesmo. Ele que eu imagino que... É, vocês imaginam assim... É, o Ricardo tá aqui, ele pode até explicar. Tá? Aquelas famosas festas árabes, que fica um shake jogando dinheiro e as pessoas são obrigadas a ficar dançando embaixo da chuva de dinheiro.
4: É, é a gente tá dançando.
2: A, a gente tem que ficar dançando, dançando aqui, o, a, a, a gente tem que um, ficar... É uma loucura aqui. Então... A, Saiba que você está sendo muito prestigiado contando com a presença e se eles estão trazendo você, não sei se já está no lado bom da força, seja
1: muito bem-vindo. Adilson, um grande beijo para você, meu amigo, e parabéns, parabéns. Você merece tudo que é de melhor. Próximo, Pimba.
3: Próximo, Pimba. É, é, é. Dera, deixa eu voltar. Já é para tudo, já é direto?
2: Hã?
3: Já é pra ler tudo direto? Não, já, não, eu, vou, eu
2: vou entrar no Crivella. Eu vou entrar no Crivella, que então, eu acho que eu então, tô até de título. Então,
3: entre no Crivella.
2: Pavinato, você quer entrar no Crivella?
4: Deus me livre. Não, não, eu vou, eu vou ler vou, vou aqui a pautinha. Ah, é, Cuidado que já
2: chegou o oficial da prefeitura aí. É, opa, vamos lá, vamos lá. Prefeito do Rio de Janeiro exige que Bienal do Livro remova gibis da Marvel com personagem homossexual. Na noite da última quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Márcio Crivella, Determinou que a Bienal do Marcelo. Livro... Marcelo, que tá
1: Márcio, que vela, Mar... determinou que a Bienal do Livro recolhesse esse. De... Se tivesse feito o Masturbano, você tinha lido, é? né? Igual Sim. o Eduardo Cardoso. <risos> grande momento, é, Leonel. Grande
0: disso. momento da população. Tomasturbano.
2: Os caras querendo criar toda uma mitologia aqui da, do golpe, aquilo torna tudo ah, pa... O grande teórico, o Tomás <risos> não, não, teve, não
3: teve isso no Doc, né, Renato? Podia ter. Não teve, não teve. Mas o Doc faltou tanta coisa também,
2: não né? <risos> A obra em questão é Vingadores A Cruzada das Crianças da Marvel Comics. O livro lançado em 2010 não é destinado ao público infantil e tem dois personagens, Wicano e Hunklin, que são namorados. Na HQ há apenas uma cena de beijo entre eles. Em um vídeo publicado em seu Twitter, Crivella, que também é bispo pela Igreja Universal de Edir Macedo, defende que não é correto que elas, as crianças, tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. Ele afirma também que livros assim precisam estar em um plástico preto, lacrado, avisando o conteúdo. Na postagem, o prefeito não esclarece com base em qual norma legal emitiu a determinação. Só colocando aqui antes de tudo, o li... assim, aquilo é um livro não é um, um gibi que a criança compra no, no qualquer lugar tá? há, há muito tempo, é, existe essa perspectiva assim, de que quadrinhos é um moleque de 4 a 8 anos assistindo como se gibi fosse tudo turma da Mônica não, hoje não quadrinhos é, mas, é consumido por público é, mas, majoritariamente sim. adulto inclusive porque a HQ como fenômeno pop diminuiu, a HQ vê, tem uma coisa de culto, de, não só de coleção uhum. mas assim, é um público muito específico que lê e é um sim. público muito bem informado que vamos assim, não ficaria chocado com essa cena Uhum. Jog, sabe, jogando sabe, preparando esse meio campo aqui primeiro o Ricardo Almeida aqui comece
0: então assim esse tipo de coisa que o Crivella fez é, é daquelas coisas que não tem nenhuma diferença substantiva para nada mas que dá um sinal pro eleitorado dele porque a situação política dele está ruim a sua ruim. expressão
1: a sua expressão é puramente cosmético
0: é pois é puramente cosmético exatamente isso é, é uma besteira o que ele fez mas dá aquele sinal estamos aqui defendendo os valores cristãos, olha você que é meu leitorado evangélico, tá vendo como eu tô, né perseguindo esses homossexuais perigosos com o seu lobby gayzista, que querem né, homossexualizar as crianças e blá blá blá. E assim, é um, um pequeno detalhe, existem diversas capas de livros e quadrinhos que são capas erotizadas, isso é uma coisa muito comum, não há nada de estranho. Capa com uma mulher, seminua, capa com alguma coisa assim, então... Assim, essa desculpa de que deveria estar no plástico preto, creio eu que essa norma tem a ver com material explicitamente pornô. Material pornográfico vendido em banca de revista, que tem que estar lá nunca botar, vi um tá, tipo, que também e nunca vi. plástico né? preto. Também nunca vi e também nunca vi ninguém impondo nada para as pessoas que estão, é, enfim, vendendo esse tipo de material. Então, assim, é uma coisa sem significado, e que revela um autoritarismo. E por isso mesmo foi justamente condenado pelo MBL. Tinha até um menino que estava perguntando se, se é, havia razão para o MBL falar a respeito disso. E eu acho que saiu um meme, alguma coisa assim, né? Dizendo que era bola fora Saí. e tal. Pois é. E, e saiu porque, assim, é uma atitude autoritária, não tem sustentação legal. E é uma atitude, como gosto do paginato, puramente cosmética. Exatamente.
1: Olha, é o seguinte. É um recado, né? Se alguém do seu convívio estiver ouvindo ou assistindo, é... estamos muito decepcionados, senhor Marcelo Crivella, porque o Marcelo Crivella foi eleito na mesma circunstância que o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou no segundo turno em que ou era ele ou era o PT. E o Crivella chegou numa situação de segundo turno que era ou ele ou era o Marcelo Freixo. Então, qualquer direita aquela época, dentro desse cenário, iria apoiar o senhor Marcelo Crivella, como nós fizemos no segundo turno daquelas eleições. Porque o Freixo ele é o ápice do nonsense comunista tupiniquim. Pois bem, já naquela época nós demos um, 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 um voto de crédito não é por ser a única opção viável ali era uma era uma, uma caldeirinha, é, tava entre a entrar Cruz e a caldeirinha ali não é era uma escolha entre uma desgraceira e uma outra coisa que prometia ser uma desgraceira mas prometia ser uma desgraceira não comunista né não é, estatizante que, que poderia, Colocar alguma racionalidade econômica na administração da prefeitura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma cidade quebrada dentro de um estado quebrado. Então, por essas razões, não é? a direita olhando essa situação de não ter para onde correr, ficou com Marcelo Crivella. Agora, a cidade tem tanto problema para ser resolvido, crianças não podem ter acesso a uma bitoca. E o desenho de dois homens dando uma bitoca. Meu senhor meu senhor bispo, meu senhor, o senhor é prefeito do Rio de Janeiro. O senhor conhece o Rio de Janeiro? A, é, cida é eu... a cidade que o senhor é prefeito, o senhor conhece? O senhor já subiu no morro? O senhor já viu quantas crianças estão barrigudas? Quantas crianças já estão segurando outra criança na mão? Ah? Não é difícil eu achar uma menina de vinte e poucos anos que já seja avó. A avó, a menina de 20 e poucos anos, é a avó no morro. O senhor já foi num baile funk? O funk, que é a expressão artística do Rio de Janeiro, que um dia produziu a bossa nova. O senhor já viu como é que se dança no baile funk? Como é que se traja para um baile funk? O senhor já ouviu as letras da música de um baile funk? O senhor já mandou amarrar a língua de funkeiro com plástico preto? Então olhem as coisas que são necessárias. E essa é uma atitude plenamente homofóbica. E eu quero lembrar o senhor, hoje que homofobia, pelo entendimento do STF, concorde eu ou não concorde que o STF tenha legislado ou não legislado, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que é crime. Você ser homofóbico. Isso foi uma atitude plenamente homofóbica. O senhor cometeu um crime. O senhor cometeu um crime. Além de o senhor cometer um crime, o senhor revelou o estúpido que o senhor é. Porque o senhor é o prefeito do Rio de Janeiro e devia mandar passar plástico preto na língua de funkeiro, passar plástico preto entre a virilha das meninas que vão sem calcinha por o baile funk, Porra, é? ali tinha que passar um puta um plástico preto que exato, de e passar de... plástico preto <risos> no peru dos, dos ali, meninos mano. que vão lá e, e, e fazem tchaca tchaca na butiaca com, com com a Abaixa o latim, hein? Com tchaca tchaca na buchaca com as meninas é para elas não serem mães para elas não serem avós com 29 anos cara, é, o conselheiro tutelar não só no Rio, em vários lugares tem histórias
2: de baile funk horrorosas, só comentando aqui tem uma história de, baile, de um baile que tem em São Bernardo do Campo Relatada pelo atual prefeito do São do Campo, Orlando morando, contando de uma menina que ela estava grávida e com AIDS ao mesmo tempo. Nossa senhora! De 14 Deus anos. Deus e ela. Falou, e aí a, a conselheira tutela falou como é que. Foi, foi até a gente entender o que aconteceu com a menina, que ela foi no posto de saúde pra relatar o que estava acontecendo. Ela contou o seguinte: num, num determinado baile, a, as meni, ela falou assim, as meninas se prostram pra frente numa bancadinha que tinha, igual vaca quando tá. Sabe quando você vai precisar montar o touro em cima? Elas fazem uma fileira. E os caras vão em fila, pá, 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 pá comendo. E aí, né, vai a coisa vai acontecendo. Ela falou, não tenho a menor ideia de quem é um pai. E a menor ideia de quem me passou o vídeo. Provavelmente são até pessoas diferentes ali. E elas, eu constanto falando, isso aqui é a coisa mais normal do mundo. O que o Cicrivella tá fazendo, foi muito bom que você entrou nesse ponto, é... Chega a ser é, uma grande piada que no é. Rio de Janeiro você tem um cara que tá arrumando Até mil... com a capa é, não, não, não. assim um cara Vamos. fez um meme rodou aí o um meme que mostra como é que é a parte interior de orelhões no centro do Rio de Janeiro com aqueles anúncios de putaria de pornografia anúncios de prostituta tudo hum. colado dentro a putaria tá generalizada na música ela tá na rua ela tá em tudo quanto é lugar o Crivella fazendo assim é, o Crivella é um cara que tá mal aprovado ele teve um impeachment que ele conseguiu abafar na Câmara dos Vereadores agora no é, Rio de Janeiro ele não vai se reeleger ele está numa situação de perdição ali. O mandato dele não foi bom. Ele não, sa ele não tem condição de fazer o sucessor. Mas não vai, não. É um é um se ele
1: chega no segundo turno com, com um freixo o de freixo novo. Leva. Por exemplo, a direita democrática já sabe qual é a dele e fala: olha, Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Vai que é a tua <risos> freixa. E o que está rolando?
4: É,
2: o cara que ia ser o principal aliado político dele, é importante lembrar, porque a gente tem que entrar na política do Rio de Janeiro. O principal aliado político dele, inclusive que contaria com o apoio dele para as eleições, foi preso hoje. Mas
0: é todo mundo no Rio de Janeiro está preso. O foi, do Rio de Janeiro
2: é falar da cadeia. O Índio da Costa, que foi candidato a vice-presidente vice em 2010, vice da Chapa do Serra, que falou de Olavo de Carvalho em 2010. Foi, inclusive, é verdade.
0: Primeiro. Foi o primeiro a falar.
2: Ou Denunciou o Foro de São Paulo. O Índio da Costa foi em Cana. O Crivella tá vendo o seguinte... As perspectivas... Que, Índio, foi, vice, mas...
1: que foi vice do José Serra. Sim. No... É, ele, tá, ele,
2: ele, ele foi preso hoje. As perspectivas pro Crivella são horrorosas a próxima eleição. Então ele tá tentando dar essas lacradas que, a meu ver, ele tá tentando acenar pro público bolsonarista. É, Olha, vai uma dica pro PSL, é hein?
1: É. Vai uma dica pro PSL. Filinha, Narcisa, Tamborindeg.
2: Fica tranquilo que ele já tem um quadro qualificado. Narcisa,
1: Narcisa tinha que ser prefeita do Rio de Janeiro. Ai, levaria. que loucura.
2: Eu, eu não duvido, levaria. A questão para mim é o seguinte... O PSL já tem um quadro qualificado, tá? e é um quadro que costuma ficar... Porque no Rio de Janeiro você está sempre à sombra do Cristo, né? você está sempre à sombra do Messias. Você conhece algum homem que hoje vive à sombra do Messias? É o Hélio Negão? É o Hélio Negão. É o Hélio Negão, é, é o negão. É o vai negão. ser prefeito do Rio. É Negão é o nome do Bolsonaro para é o prefeito do Rio. Então veja só, você que é carioca, ele está Sabe a verdade? Deus, que é Deus do céu,
0: carioca, Você está é pegando o, o seu
2: ex-chefe de gabinete, coitado. atual Aspone, um dos deputados mais inúteis da Câmara dos Deputados, meu Deus é o Deus. Negão para ser o candidato PSL, simplesmente ficou o Hélio Negão é leal a ele. E é negão. E é negão. E obviamente <risos> é bom para usar para falar, não, <risos> não, 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 legal aqui. Me segue aí o tempo todo. Tem um negão que me serve, é. me segue e me serve. Então bota o negão aí para prefeito, porra. E ué, o Bolsonaro quer lançar o Hélio Negão na maior aqui. Na maior, né? É, é um pouco chocante. É um pouco chocante. A situação do Rio de Janeiro é bizarra. Porque, seguinte, assim, você tem o um, um Marcelo Freixo acenando para o centro, já pensando o seguinte, eu tô no segundo turno. Agora é como eu ganhar no segundo turno. Vou precisar desse eleitorado. Uhum, você tem uhum. o Crivella quebrado. Você tem... Um. O Hélio Negão. Um Hélio Negão. Que basicamente, Bolsonaro vai fazer campanha assim. Monstro, monumental pro Hélio Negão. Deve ter. Vai, vai ter emenda, vai. vai ter grana do governo pro
0: Hélio Negão. Ele vai vir forte. Ele vai, vai vir forte no Rio de Janeiro.
2: vai ele levar. Vai. Você é, vai ter, talvez, o Witzel querendo fazer um candidato dele. Hum. O Witzel está muito forte. É. Eu posso te falar, eu, tá eu vou forte. falar pra vocês que o Witzel deve estar mais forte no Rio de Janeiro do que o Bolsonaro. É? Então, a situação hum, do Rio de Janeiro é o seguinte. Tá igual uma novinha no baile funk. Você, só, você sabe que você vai ser comido. Você não sabe quem vai te
1: comer. Entendeu? Então, é isso aí. Então, você pode até saber, né? E saber quem é todo mundo. É todo mundo. <risos> Exato. É o assim, seguinte. Você será fudido.
2: Todos foderão. Mas um só será o responsável por te ferrar. Então, é, 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 é essa a grande tristeza. Credo. Que delícia. <risos> Vamos lá, é, vamos ver se tem mais algum tema aqui. Tem sim, eu vou levantar um tema que estava na pauta, é, é, que vale a pena falar aqui, tá? Documentário do Movimento Brasil Livre sobre impeachment entra no top 5 do iTunes. O top 5 do iTunes é calculado de acordo com o número de views que ele tem na semana, é um top semanal. O nosso está no ar no iTunes em uma coisa de pouco mais de 24 horas, ele já está no top 5. Trabalhando bem a galera, baixando no iTunes, ele talvez chegue em segundo, primeiro na lista, sendo que ele é o único na lista que é brasileiro e é o único na lista do iTunes que é documentário. Foi uma estreia do cacete lá no iTunes, é, também estreou no YouTube, estreou em outras redes e hoje estreou oficialmente no NetNow, que é o principal VOD do Brasil, responsável por 30% do mercado, números muito similares, por exemplo, da Netflix... Pra filme,
3: então e, e, e no NetNow, Renan, já somos
2: um dos 100 filmes mais
3: populares do
2: Brasil. Já entrou já entrou em, em coisa de uma hora, exatamente. Então ele já entrou no top aí dos 100 filmes. Então, pessoal, tamo lá. Tamo na, na, Petra foi, trabalhou. Você sabe, pessoal, muita gente perguntando: Netflix, né? O Netflix, é, ele, o Netflix produziu com, o, com a Petra aquele filme. Quando você tem um, um filme que é um Netflix Originals. É um filme que o Netflix, em geral, investe... Ele participa da produção... Né? Então, aquele documentário dela... O Netflix falou... Nos interessa participar da produção dela... Quando nós levamos o nosso... É em tese mais fácil... Ó, oh, Você não precisa botar dinheiro nenhum... Você não precisa fazer nada... Eu só quero botar no teu catálogo... Eles falaram... Oh, três meses e olhe lá... Netflix... Já o da Petra foi produzido... Então, a gente tem uma luta em glória... Então, é importante você assistir o nosso documentário... E mostrar para sua família... E pedir para os amigos... Porque é o seguinte... Esta é a narrativa... Esse é o debate narrativo que vai daqui 30 anos determinar como a, os seus filhos, como os seus parentes, como todo mundo vai olhar o nosso histórico. Ou seja, claro. o que você fez na história do Brasil vai ser julgado há 30 anos de acordo com o debate que está tendo hoje entre não vai ter golpe versus democracia em vertigem. Então é importante assistir? Sim, você precisa assistir. Compra ele. E aí vai lá, faz tua família, assiste, tem agora o fim de semana, tem 7 de setembro, coisa mais patriótica, não é vestir verde e amarelo pra puxar saco do Bolsonaro, nem vestir preto. É assistir, não vai ter golpe esse fim de semana. Assista. Tá agora no NetNow, já tá em todos esses VODs, começou a andar, então... É, tô feliz, tô orgulhoso. E orgulhoso demais, assim, é, não falo muito aqui do trabalho do Fred e do meu irmão, que são duas lideranças do MBL importantíssimas, e todo mundo fala muito de... assim Quem conhece nada do, do MBL... Ah, é o Kim e o Arthur. Conhecer um pouco mais, tem o Holiday, né? Conhecer um pouco mais, ah, tem aquele Renan polêmico lá, o caloteiro tal. Conhecer um pouco mais, aí entra aqui. Turma do Nils, Renato, bababá, babá. aí vem os coordenadores que são mais conhecidos ao redor do Brasil. Agora, meu irmão não é nem um pouco conhecido, Fred muito menos. Fred é o cara do Pimba aqui, né? Hoje tá sendo substituído pelo Riso. Esses caras eram um puta de um trabalho. Eles foram desacreditados por todo mundo, porque nunca tinham feito um filme antes... Todo mundo falou que vai ser uma bosta num filme de propaganda do MBL. E é um puta num filme. Tanto que toda a crítica da Folha de São Paulo foi do caralho. Então meus parabéns aí pra, pra eles. Meus parabéns pra você que pimba aqui. Que você ajudou a bancar esse filme.
0: É um dos raros filmes cuja crítica está sendo absolutamente unânime. É? Pelo menos até agora não teve nenhum... Eu até queria escrever uma resenha falando alguma coisa de ruim do filme. Pra contrastar, mas eu não acho. O filme tá, tá muito bom. Eu também, eu também não achava que ia ficar tão bom assim. Quando eu vi a primeira vez, aí eu já disse, não, esse, fi esse filme vai marcar um tempo. E é muito importante que o filme seja assistido hoje e que persista uma certa memória em torno dele para os próximos anos. E isso vai ser ajudado pelo livro. Então, livro e filme serão determinantes para contar a história dessa época.
2: Sim, sim. Vou pegar aqui mais um tema. polêmico que estava aqui na pauta do dia? Né? Esse aqui é bom. Alexandre Frota, hein? Já prepara o CG aí, risou. A Alexandre Frota compara Bolsonaro a Lula. Só quer saber de proteger a sua linhada. Em cartas brasileiros, o deputado federal e exator Alexandre Frota desculpou-se por ter ajudado a eleger o Jair Bolsonaro. Afirmou que achou o Jair Bolsonaro fosse capaz de promover a mudança que o país tanto precisa. Mas se arrependeu. Além disso, detalhou as decepções que teve com o presidente e ex-colega de PSL. Aspas. Após oito meses de governo, tudo que foi professado durante a campanha vem sendo descumprido. Criticou também o combate à corrupção. Aspas. Se é para investigar atos de corrupção com rigor, as investigações devem atingir a todos. Rachadinha também é corrupção. Enriquecimento patrimonial de agente público incompatível com a remuneração do seu cargo também é corrupção. Dar carona em helicópteros e faviões da Força Aérea Brasileira para seus parentes e amigos de ministros também é corrupção. Por fim, comparou o Bolsonaro ao ex-presidente Lula. Assim como Lula, Jair Bolsonaro só quer saber de dar filé mignon e de proteger a sua ninhada. Meus queridos amigos, assim... O Frota, claramente, ele está ele foi contratado pelo PSDB com uma determinada função. Ele vai fazer bullying o Bolsonaro, assim, do primeiro ao último dia. Não sei se ele se reelege, talvez imagine, não seja se eleger, Acho mas difícil. será muito bem recompensado pelo PSDB por isso. O PSDB que é fraco, é pusilânime. Se você assistiu, não vai ter golpe. Você vê a fraqueza do PSDB exalando pela tela. Né? O PSDB precisa depender de uma figura torpe como o Alexandre de Frota para fazer críticas ao Bolsonaro, críticas que nem são de estar cabidas no todo, mas que são muito hipócritas, né, ele que tem suspeitas pesadíssimas de caixa 2 durante a campanha dele, que se aliou com o que é de mais baixo para trabalhar na campanha dele, aquele Kleber Teixeira, aquele cara que tenta roubar a marca do MBL, vem falar agora de ilícitos em gabinetes, Frota, Frota, a gente sabe, mas, né, só pra você ver como a gente é diferente desse pessoal bolsonarista.
1: Deixa ele, ele tem deficiência. Ah, é importante ler. Ele tem deficiência, ele não diz que é qual, então eu fico desconfiado seja mental. Então, não vamos bater muita cabeça, né?
2: Sim, ele bateu cabeça no, 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 nos filmes dele. Mas hoje minha ele bate minha fofo minha nos filmes dele minha é. Tá ali, ali é só na mecânica deixando <risos> é. é. Alexandre, falta quando entra tá no momento de intimidade Só ouve o um motorzinho funcionando ali Foda é, Tem mais pimba aí? Tem Vamos lá Vamos embora.
3: Ramo é. que ramo É... Um dia sem Chicken McNuggets É um dia em vão, mandou 5 reais e falou Vou ver o dog quando chegar em casa Vocês podem já ir me falando os momentos Que o Renato aparece? Tô evitando qualquer tipo de chateação E amofinação Eu... <risos>
0: Do, do Renato. Eu
2: posso falar que com... o, oh, o Renato não aparece, né? O Renato, praticamente. Ele aparece assim. É, ele, aparece ele aparece andando em alguns
0: momentos. É, ele anda. E tem, ah. tem uma parte que focaliza ele Sim. no, no pau. Eu apareço no caminhão, mano. Se é. aparece o um caminhão.
2: É. Ah.
3: Vamos só, tô, lá. só tô mandando esse pimbo pro Renato aqui. Tirei uma foto e monei pra ele aqui. <risos> é, Felps, aí Mandou 5 reais e falou: Pavigato, por favor, sempre.
1: O Phelps é o Michael Phelps? Não, não é o Michael Phelps, mas é o seguinte:
2: o Phelps é o nosso amigo que trabalha com produtos químicos, tá? Produtos químicos naturais pra tirar ansiedade e problemas. É isso Olha, que eu digo. olha. Olha só. Sim.
3: É, Rafael Piccolo mandou 10 reais e falou: Pimba pela presença do Pavinato. Ótimos comentários
2: não não eu vou falar
3: né
2: hum. eu eu, eu cano, não canso sim. que honra poder fazer aqui um programa com Tavinato e Ricardo Almeida que honra que honra honra toda
1: minha aqui aprender e entreter ao mesmo tempo é uma honra vamos lá próximo pinga.
3: Próximo, pimba é do pai do Soranem, mandou 10 reais e falou: não é catártico ver os monstros com a direita não democrática e eu devorando-os? A Zambelli foi chamada de Glaze da Direita. Youtuber Terra Pra Lista, antiglobalismo, defendendo Aras também é impagável. Essa
1: é, bom, é a Glaze da direita. A Zambelli é a Glaze da direita. Sim. Se bobear, ela põe o nome dela. É, 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 é. Gárgula Messias Zambelli. É, cacau. Assim, você sabe que existe na direita. <risos> aquele, nenhum deles. Carla só... Jair Zambelli.
2: O riso me confere, mas o Hélio Negão botava o Bolsonaro no nome dele. Ele foi eleito como Hélio Bolsonaro. Ele foi eleito como Bolsonaro. Assim, existe até esse paralelo que você consegue fazer se tinha e Lula Hoffman. É, tem... Bolsonaro. Lá na Lespe, tem deputados estaduais medíocres, que você nem sabe o nome, com Lula também no nome. E o Hélio Bolsonaro tinha, e tem vários, tinha uma menina de Brasília que era uma ativista, que era não sei o que Bolsonaro, era que o que, é? Kelly, Kelly Bolsonaro. Kelly
0: Bolsonaro. Kelly,
2: famosa Kelly Bolsonaro. E assim, eu acho isso de uma humilhação tão grande. você ela botar fazer polidense? A Kelly <risos>
1: Bolsonaro? Desculpa,
2: qual é o assim, Ela só era uma figura patética. Uma menina, enfim. Mas só que assim, você, trocar, você botar no seu nome o nome de um político que nem te conhece muito pequeno. A Gleis ainda conhecia o Lula. A Gleis ainda foi nomeada pelo Lula presidente do PT. Sim, sim. Né? Se bem que o Bobo Helio Negão vai ser o candidato a prefeito do Rio, né?
0: Não é. tá mal. Triste Rio de Janeiro. Agora a Kelly.
2: Mas a gente já comentou aqui da, da Carla Zambelli aqui da situação dela anteriormente, né? É, e pode ser que ela seja premiada com a candidatura a prefeita de São Paulo. Por que não? A Carla é que eu vou Zambelli falar, aparece
1: no acho... um documentário, aparece... Uma pessoa tão séria, né? <risos> uma pessoa bem trajada, com o cabelo bem arrumado tal. É o contrário da Carla Zambelli de hoje. É, o que rola é o seguinte... A Eu cara... não estou falando mal de cabelo, de roupa, nada. Assim, que ela transparece ser uma figura muito mais serena na época das manifestações. Se portava de maneira serena, né? Sempre muito, muito formal, né? Aquele momento lá no, no cartório de registro de notas, né? Com... com... Com o doutor Hélio Bicudo, que Deus o tenha. Por né? acaso tá lá, muito formal. Tá. E hoje essa mulher que você olha no Twitter, você fala: quem é essa? Arrisca a faca, meu sim, Deus.
2: Sim. Só que você sabe que, mesmo ela dando todas as demonstrações de fidelidade, de submissão, ela não é vista como alguém que é parte do grupo.
0: Não, não, não. não. E ela não é vai ser como sempre. oportunista.
2: É, ela vai ser sempre pisada, vai tomar mijada nos caras o tempo todo. É.
3: Do micto. Do micto. Essa pequena participação que deram aí para aquele Bolsonaro já foi reconhecida no chat, a pessoa estava tá falando no chat, olha o ministro, o ministro está aí, então eu queria registrar a presença do nosso querido amigo ministro aqui.
0: Ah, hum, meu Deus, está aqui, não é para
3: cá,
2: não anda cheia, tá que que vem um Senhoras vem, vem. e senhores, cuidado aqui
1: que vale, o seroso vale. aqui Prazer, bateu meu. o pé aqui e derrubou câmera. água. Ah, só essa frente se
0: Vem, vem, se, se, se acomode, quiser, um dos se acomode dois aí. É, tem espaço. Nossa, eu eu falar aqui. Falar dos dois aqui.
3: Senhoras e senhores, a Ian Garces, Vugu Ministro e Nanda É. Eu
1: vou ler o próximo. No Por favor, pode ler. Isso aí. Cuidado,
3: Felps, hein, mandou mais dois reais e falou: Pavigato, estala os dedos, e Smith High explode bem.
1: Eu, hein, crash. Bom, ele é, é bom, eu vou falar puxa feia.
2: É. É, é, é pão com ovo, eu não conheço muito bem as minhas coisas. Ele pode ser considerado um pão com ovo ou ele só é um... Hum.
1: Olha, desculpa, mas eu vou ser aqui repetitivo. Nunca vi em micros
4: hum. hum.
1: Nunca vi no Open do Metropolitan. Hum. Hum. Nunca vi tomando um drink no no Boom, Boom Room com a Carmen da Lécio hum. Nunca vi na casa de Ana Paula Junqueira. Nunca vi na casa de Narcisa Tamburindeg.
2: <risos> não, me, não merece ser notado,
1: né? Paciência. Faz
2: parte dessas redes sociais que ficam é, basicamente divulgando o torpe e vulgar?
1: Sim, e defendendo o Bolsonaro. <risos> Pimbaçoso! Sim. So. Sim. Sim. sim.
4: Uma sofisticação toda é. no prestígio homossexual do sujeito. Foi realizar é, 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 né? é, Por uma, tá uma grande uma autoridade.
2: Coisa, né? Uma coisa claro, civilizatória. Ele não falar, esse cara não tá no Jet 7. Não, não está. Eu, eu gostei. Não está. Não, não está. Mas, mas ele não merece nenhuma, de certa forma, Você seja bacana. Não dá para ser bacana com uma porra dessas.
1: Olha. Lembra o que eu falei hoje, né? Da... Do caso que eu vi do gay é, é defendendo o, o, o Marcelo Crivella, uhum. não é ele faz isso todo santo dia, <risos> diuturnamente um com o Jair Bolsonaro.
2: Se, por exemplo, vamos supor, o Hélio Negão pedir para o seguinte, olha, gay legal, alguém que dá uma chibatada todo dia, dez ele vezes Ele vai dia. chibatar.
1: Vai chibatar. Ele vai gravar um vídeo
2: opressor. Vai fazer história no
1: Instagram chibatando.
2: pai eu também acho. Eu também acho. Eu posso falar, esses caras me parecem personagens de Salto Parque. Você imagina aquelas cenas bizarras, eu imagino esses caras fazendo. É, vamos lá, tem bastante pimba, vamos lá, Rizão. Próximo pimba, Ulisses, perdão, tivemos um pimbaço de Ulisses
3: Júnior, mandou 100 reais. Pelo amor de Deus, Nossa. primeiro Nossa. bater palma. <risos> Ulisses Júnior, vulgo, Gilson, raposa. Nossa, e, não, calma, deixa verdade. eu ler, deixa eu ler o pimba dele, por favor. Por cês favor. Vocês estão comendo bola já, vamos é lá. lá. Claro. Ele mandou 10 reais e falou Não demoreza para esses impeachmistas Gessner
2: Ah! <risos> é o seguinte pessoal, Pra quem não conhece a Vilma você, você podia fazer uma imitação brilhante, brilhante. do
0: Gessner agora
4: Por Deus. favor faça o Gessner Mas deixa eu contextualizar pra quem não conhece, porque é, as páginas a Havia um, foram roubadas pelo Facebook porque elas eram atentado à democracia. <risos> <aparentemente>. <risos> Bem, havia um página de comédias, meus caros ouvintes, uh, em que um personagem caricato interpretado por mim, chamado Jesus Zarabatano, defendia a intervenção inconstitucional da. <risos> é, inconstitucional. E ele, eu vim entrevistar diversos uh, intervencionistas sempre defendendo que o nosso ponto de uma intervenção constitucional era muito superior ao, ao ponto da intervenção constitucional proposta. <risos> e aí o slogan desse personagem era sempre o mesmo. Boa noite, são três horas da manhã e este é um procedimento oficial de Gessner Zarbatana. Com vocês, um novo anúncio das direções da intervenção inconstitucional imediata já! com o apoio do Movimento Fora Podres, Novos Combatentes à Corrupção, Movimento das 15 Pessoas, Movimento das 27 Pessoas, 15 de março de 1973, e viva Patriotas Nunca Mais Corrupção Alguém. Muito obrigado.
0: O movimento é né? O
2: movimento Brasil com Frango mesmo. é durante o acampamento a gente ficava indo fazer vídeos com o pessoal da intervenção militar e eles ficavam confusos Sim. teve uma cena uma da das cenas assim, não entrou no filme tem quem tá nos extras uhum. né a da velhinha a da velhinha tem uma velhinha intervencionista <risos> Que que maravilhoso. Que eu poder, você Facebook. poderia. Fazer. O Facebook deletou esse vídeo. O Ian
0: poderia fazer um canal no YouTube nessa pegada. Você ia voar, é. voar. <risos> voar. Os caras do universo de Felipe, Felipe Ferreira, não sei se ia ser
2: o maior, cara. Ah, sem dúvida. Então, ó, o que, que eu ia Tinha uma velhinha a favor da intervenção militar e o Ian. E aí eles foram gravar um vídeo juntos ela topou, pô, vou gravar um vídeo com o Movimento Brasil com Frango.
4: Primeiro assim, você mostra que a pessoa é completamente maluca e aceita fazer um vídeo é com, com o Movimento compra, Brasil com Frango. Né? Ah, outra coisa. Você, você lembra? O Movimento Brasil da... havia combinado uma manifestação com o Levi Fidelis. <risos> o Levi Fidelix havia concordado. É. Hoje, a... o Brasil é uma piada tão grande que hoje o Levi Fidelis, ele é o dono do partido do vice-presidente da República. De fato. E ele queria fazer uma
2: manifestação séria com o Movimento Brasil com Frango. <risos> então a gente inventou o um Movimento de Mentira e a gente ficava assim, ninguém sabe. Ficava pregando peça nessa turma da intervenção, nunca divulgamos. E aí esse vídeo com a, com a senhorinha, a senhorinha chegou lá, ela não era uma senhora qualquer, ela era, tipo, ela era uma ativista da intervenção militar. E o Movimento Brasil com Frango sempre fazia vídeos 3 horas da manhã. Não importa <risos> o horário. Então eles estavam de dia na frente da Câmara dos Deputados e ele. Boa noite! São 3 horas da manhã, aí a velhinha vira e olha com uma cara assim, ó. <risos> <Oi>? <risos> e esse aqui é o processamento oficial do Movimento Brasil com Frango. <risos> O
4: Brasil com frango, era beleza, ela relevou, ah, deve ter alguma coisa boa com frango. Ele falava que defendia os avicultores. Né? Exato. Aí ela pensou... Ele era é um deputado federal, que era aquele Peter Neves, <risos> Que era um deputado de fato que representava os avicultores do Rio de São é. Paulo. Não era Não era esse, era um outro do, do MDB. Né? Ah, é. Aí o que que rolou?
2: É, o, ele começou a falar assim, nós defendemos a intervenção militar inconstitucional. Ela virou... Constitucional. <risos> e ele então, conseguiu falando Pô. da intervenção inconstitucional. Nossa, que é um grande é. avanço. Porque é o seguinte, a gente defende o impeachment. Então esses caras eram mais radicais que a gente defendiam a intervenção.
0: Mas e era constitucional. Mas era constitucional. A legislação. A legislação. O, lance,
4: o lance do Brasil com Frango é que ele, deu, ele defendia uma tese que era... Radicalmente inconstitucional mesmo, não <risos> fazia questão nenhuma de tentar amenizá-la. Né? <risos> e eles
2: brigavam com quem era a favor da intervenção constitucional. Exato. Outro ponto que eles também eram contra é que eles achavam que os impitimistas queriam ter vidas confortáveis. Exato. Então, é, a... Havia Porque... um
4: slogan que era: impeachment só quer conforto. É, é. <risos> é. Cara, isso é um. Ai, ai. Que bons tempos, bons tempos.
2: Nem sei que a gente tá falando disso. <risos> Não aí. Em mim. Aqui
3: eu, eu, eu não queria ser desse assunto. O Lissio mandou mais cinco reais e falou: "Ali agora mandou mais outro, mais dois reais, Mas enfim. Se Jésser fosse real, seria deputado ou YouTuber
4: terraplanista, vice-presidente talvez. mas né? algumas coisas estão caminhando.
0: <risos> o pardénte, <risos> part... ah, meu Comemos sim. que
4: a base política do Jésser está no partido da
0: vice-presidência. Eu e queria eu tenho... ver um vídeo <risos> do <risos> Jésser Zarabatana <risos> com Luciano Huck. É, eu acho que. É, cara, é um financiador de campanha, velho. Aqui entre
4: nós, eu, não, não há
2: exagero. O Luciano Alain. Hang é o um gesto. É, o Luciano é da mesma <risos> linha <risos> política. É o, porque é porque o Luciano Hang é um cara que foi no Congresso do MBL ano passado, sozinho, e isso. ele foi discursar a favor de dar um golpe militar. Isso. E ele começou a falar, e tinha um repórteres, todo mundo chocado, eu tive que ir lá, ó, ah, a gente não defende nada disso, o tá? Cara, ele pode, um amigo eu
1: tenho
2: boneco, né? <risos> né? É verdade. O, o, o Luciano Hang é uma figura, é, assim, o discurso é muito similar ao do Gessner. Muito similar. São detalhes que mudam aqui. Se você for pra lá pra discurso ele... Discurso qualificado, sensato, pé no chão, chão. Moderado. Moderado.
1: Ai, vamos lá. E acima de tudo, verde e amarelo.
2: Sobretudo. O tempo
1: todo. Uhum.
3: Próximo, Pimba, também não saindo nesse assunto, é do Ulisses Brasil com Frango S2 Ronaldo Caiado. É verdade, o
4: Brasil com o Franco, constantemente buscava o apoio da grande liderança política.
2: Você vê como a era. Na, na nossa piada, o Caiado era o grande líder da direita que ia apoiar. Mas nunca é que foi naquela Bolsonaro.
4: época o Caiado era o grande líder da direita. Ele era um nome, pra, assim, nome natural para ser presidente da direita. Ele era ele a era era, era era única era figura era. reconhecidamente política à direita que tinha projeção nacional. Exato. Então Ele, ele poderia era... ter sido presidente se ele não cagasse no pau tanto. É, foi ele que optou por não ser ah. presidente, né? Ele
3: é, próximo pima do Felps, ele mandou mais 5 reais e falou: fanático que é fanático de verdade, já está postando fichas na dona Naurinha para salvar o Brasil. Abre aspas, a filha da vasectomia desfeita salvará o Brasil, fecha aspas. Como é
4: que
3: é? A filha, abre aspas, a filha da vasectomia desfeita
4: salvará o Brasil, fecha aspas. A filha da vasectomia. É uma cacofonia, Exato. Foi muito introspectivo esse comentário, devemos dizer que.
1: o Não,
3: é que o Bolsonaro falou que ia fazer uma vasectomia. Aí na propaganda dele ele falou que desistiu para ter mais uma filha, que era a o Ah, perfeitamente, perfeitamente.
1: Que ele fraquejou. Ele fraquejou, segundo ele próprio, e saiu uma menina. que já segundo ele próprio, era um bebê, bebê, bebê. Vamos lá. É,
3: próximo bíblio do Mauro YM GCH, mandou 500 ienes japoneses e falou, quando o não vai ter golpe chegará no Japão, não está disponível em nenhuma plataforma, vou, vou ter que baixar em um torrent. Tipo, não não, faz,
2: não faz isso cara, baixa, baixa um VPN no teu celular e aí você com um VPN no seu celular te coloca no Brasil e aí você vai acessar o iTunes do Brasil, você baixa de Pô, ele lá ele
3: consegue mudar o iTunes, eu
2: acho você consegue mudar ah, também é, a região do iTunes baixa pelo iTunes, TV. coloca na tua televisão você assiste numa boa, só que se você não quiser fazer gambiarra basta você aguardar uma semana que ele estará legendado em legendas em inglês e aí o iTunes disponibilizar para mais de 90 países é, eu recebi
4: informações da Índia já é mesmo? É, sim, sim, precisamos ter esse filme logo sim, é, a
0: a a indes... precisamos <risos> em revoltados.
3: Juliano Rafael Anamoto mandou 50 reais e falou já saiu o censo do número de gado após a ascensão de Jair Bolsonaro? Viramos uma potência pecuária. Jair Bolsonaro é o rei do gado. Vou mandar uma sugestão para a Globo Rural para o Globo Rural fazer um quadro especial. Abre aspas, saiba cuidar do seu gado com o pecuarista Jair Bolsonaro. Como, como, como o pecuarista Jair Bolsonaro faz. Fecha aspas, hashtag PIMBA mais Alessandro, hashtag Pass.
2: Pois é, ele está fazendo aqui uma provocação, Alessandro Mônaco,
4: né?
2: é, que deve agora estar se preparando para a festa, mas é...
4: não, Certamente o Clube Rural vai ser logo o Jornal Nacional do modo como as coisas estão encaminhando.
2: <risos> e você presta atenção que assim, o Bolsonaro, presta atenção nisso, para não diminuir o rebanho, ele vem o tempo todo tentando atrapalhar a pecuária brasileira. No começo, a pecuária que estava uh, ligada ao mundo árabe, o universo halal, ali, a gente viu essa treta acontecendo. Hoje, você tem uh, inúmeros contratos de couro brasileiro sendo cancelados com grandes ah, tá clientes sério, não internacionais. É eu, não, eu um... agora está rolando de verdade. Agora é né, o ah, Antes
0: era um boato. Agora. Já rolou, foi
2: o seguinte, rolou um boato, depois o boato foi cancelado, aí foi cancelado de verdade. Agora uma grande Ai, empresa, que eu esqueci o nome aqui, cancelou.
4: Então, o seguinte, o é surreal, couro
2: mano? do gado está sendo protegido.
4: Definitivamente o eleitorado se mantém firme através de declarações polêmicas e políticas públicas efetivas na distribuição <risos> das nossas parcerias comer comerciais e pecuárias. Sim,
2: sim. Ah, tem um cara que ele, ele não mandou pipo mas vou responder porque ele, ele é idiota o suficiente para ser respondido. Ele falou: MBL é o único partido santo, segundo seus gados. Parabéns, MBL não é um partido.
4: Vamos lá. Você responde. Eu respondido. Eu vou tenho, responder. Mas responder. Assim, eu não tem essa métrica.
3: Não tem mais pimba, Renato.
2: Né? Não tem mais pimba? Então acho o assim, seguinte, que, querem. Que assim, eu tô com pessoas ilustres aqui, Jéssica Zaramatana, Nanda Xi.
3: Ah, Nanda não é. falou nada, né, Nanda?
4: Você quer fazer comentar isso é Isso. Não, 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 so, não, Só, só, <risos> só <risos> comentário. Vocês. Não. Falam não O meu
3: sobrenome é errado, é Xie. Chie.
4: Ele fala
3: Nanda Xi, é, não, é X.
4: Xie. Fala, mas como é que vai a Xie História? Vamos fazer um merchan?
3: Ah, sim. Eu posso, posso fazer aqui uma divulgação, porque eu tenho loja aqui na, na Vila Mariana. 20% off esse, esse mês. Ah, é? Então, sim. A gente vende mala, bolsa, enfim, variedades.
0: E pra Patriota tem desconto? Na semana <risos> passada? Então é, então. Vocês vão Você é setembro amanhã. Da semana amanhã, patriótica?
3: amanhã, então. Amanhã é 20% de desconto. Mantenha aqui o um
2: desconto
4: de 20%. vocês estão comentando isso semana que vem, né?
0: Semana que vem o quê?
4: Começam os trabalhos para o início da semana patriótica? Como é que é? Não, vai ter a semana patriótica, não vai ter? Que isso é já foi assim, não, Mas não já é, é, é essa daqui? Já é essa? essa é, 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 já disse, é, mas essa é, é, é. É. Então, já tem os descontos nas lojas? Como é que tá a van? Tá vendendo?
2: Eu é, acho que não tem, é, não, é. Não tem desconto nenhum. É. aí não A van aumenta
4: o valor, porque ele é patriota.
2: Ah, você não tá falando da gente. Você tá bem braçado.
4: Você pata. uma campanha do governo federal pra vender produtos Xing mais barato. É a nossa. sabendo.
3: Vou colocar umas camisetas amanhã da seleção assim, ó. É, parece que já
4: não deu certo. É que ele queria fazer com aquelas micaretas de manifestação de direita, sabe? Sei, aquelas sei. que tem um monte de camisas do Bolsonaro, e do ele queria expandir esse mercado do Brasil todo, uma semana patriótica é 7 de setembro. Nossa Mas senhora. não deu muito certo, aparentemente. É. Ninguém tá sabendo.
3: Tá. Alessander mandou 50 reais e falou: Renan, estou aqui firme e forte. Me respeita, pô, jeito a pena. <risos>
4: <risos> Tô
1: aqui, ó. <risos>
4: Pera aí, falou, é aqui. o dono do programa?
1: É, é, ah, é, é, é verdade. É, é o que a gente dança. É o o, 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 é o chão
4: Ele consegue ver que existe um. Isso
3: é de Deus, né? Só antes de começar, Renan, um segundo. Um segundo só, Renan, por favor.
2: Vende o um congresso, senão não o congresso hoje. Ah, pelo amor de Deus. É o seguinte, pessoal. De agora em diante, daqui até o fim, daqui até 16 de novembro. Nós, no MBL News, estaremos divulgando o Congresso. Foi muito filme já. Agora vai ter o Congresso do MBL, que será gigante, terá grandíssimos nomes. Vamos... E vai ter uma fórmula maluca aí que vocês vão ficar absolutamente loucos, tá? E aí, quem já participou conhece, é o melhor evento político que tem. E aí, para participar aqui, nós estaremos sorteando via PIMBA, PIMBA de 50, 150 reais, vai levar ingresso para o Congresso do MBL você vai, compra aqui e vamos ficar divulgando. Hoje, obviamente, ó, oh, ganhou o Alessandro Mônico. Só que se o Alessandro Mônico quiser ceder... <risos> que
1: grande hoje, novidade. Obviamente ganhou o Alessandro Mônico. Se ele
2: quiser ceder o seu prêmio <risos> pra alguém, ele apenas me avisa aqui para algum outro primeiro. O outro primeiro será contemplado com o ingresso. tá? Vai ser do caralho. Vai ser sempre melhor do que o ano anterior.
1: Diferentemente do Congresso...
2: Agora vai. Hum.
1: Diferentemente do congresso e da classe política brasileira, o congresso do MBL só melhora. Só melhora, não, sim, o Viva só melhora, sim. até porque o nosso congresso não
2: tem PSL,
1: <risos> o nacional tem.
2: É para tocar, Isapena? é, é
4: Pena? Ah, lógico, sim. o cara pediu. Ah, vamos lá, vamos lá. O dono mandou.
0: Essa música já tá na minha cabeça.
4: Eu todos os rep...
0: Não, eu só conheço o refrão Eu digo ele não Eu digo não pra ele Eu digo sim pra educação Eu digo sim pra Paulo Freire Eu digo ele não Eu digo não pra ele Eu digo sim pra educação Eu digo sim pra Paulo Freire Oh, 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 oh Isapena Deputado estadual 50, 180 Oh, 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 oh Isapena Deputado
4: estadual 50-180. Pronto, agora vai. O
2: melhor deputado que eu conheço, ele é do pessoal, seu nome é Marcelo
4: Freixo O
2: melhor deputado que eu conheço, ele é do pessoal, seu
0: nome é Marcelo Freixo É
2: Marcelo Freixo Oh, oh, oh,
0: oh, oh, fiz a Deputado estadual 50-180. Oh, 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 oh isa Pena, deputado
4: estadual 50, e te Digo ele não, eu digo não pra ele, eu digo sim pra
2: educação, eu
0: digo sim pra Paulo Freire.
2: Eu digo ele não,
0: eu digo não pra ele, eu digo sim pra educação, eu digo sim pra Paulo Freire. Oh, 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 oh Pena. Deputado estadual, 50, 180 Oh, 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 oh a pena. Deputado estadual,
2: 50, 180 O MBL tá cheio de renans Parece o PSOL que defende a causa das trans <risos> O MBL <risos> tá cheio de renans é
0: Parece o PSOL
2: que defende que é a causa é. das trans Oh, 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 Isapena, deputado estadual 50, 180. Oh, 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 oh
0: Isapena, deputado estadual 50, 180. Ei. Acabou. Eu tava naquele momento
2: terrível de tocar Isapena, que é que você tem que ficar inventando a letra na hora. Essa é a
0: melhor parte. Não. Você tem ficar aqui senhoras,
3: senhoras, tem um pimba, calma.
2: Tem pimba? Tem mais um, umzinho não, eu pimba. que
3: a gente, pimba pimba
0: de novo. <risos> a gente vai ficar aqui até meia-noite.
3: Juliano é. Rafael é. Namoto mandou 5 reais e falou: Ricardo, comente. Qual o próximo caminho revolucionário? Decoração. De, decoração dos líderes contra a revolução. Regresso é. ao status quo. Hashtag Pimba mais Alessandro. Não, tá não, não, não,
0: não, não. Fala de novo. Como é
3: que é Ricardo, Como... comente. Qual é. o próximo caminho revolucionário? Decoração dos líderes?
0: Decoração? Cara.
3: Eu acho que é com decoração dos líderes. Decoração, vai é, é escreveu errado. É. Que... Contra a revolução, regresso ao status quo?
0: No Brasil, regresso ao status quo. Já dizer, rolou. Já né? está acontecendo. Tá o status quo está firmíssimo. Nunca esteve tão firme. Está mais firme agora do que nunca. Não,
2: na verdade, assim, para ser claro, o status quo conseguiu fazer sob o governo Bolsonaro? Devo... Foi...
3: Devoração dos líderes? ah, devoração. Falou.
2: dos sim, líderes. sim, sim, sim. Ah, sim. Não, mas não, acho, acho que isso não... não.
0: eu acho, acho que, que o status quo está
4: bem forte lá,
2: tá. não está devorado não, está comendo meu... bastante.
0: Aliás. A meu ver, vai se estabilizar <risos> mesmo. O status quo vai se estabilizar e o governo Bolsonaro vai ficar no discurso, vai ficar no plano das coisas como de como gosta o pavinato da minha expressão, puramente cosmético.
2: Perfeito, foi o último pimbo, ninguém vai, ninguém vai foi lá? Foi o último. Foi o último? Pessoal, são 10 da noite, sexta-feira, tem gente aí que quer curtir, vai ter festa, Pavinatos vai para balada e tal. Fato é, agradecemos demais a participação de vocês. Oh, mais um bom, Pimbo, bom, mais um News. Um amigo,
1: tá? Temos festa. Opa! Boa.
2: Festa, que diversão, feliz, alegria. É? É. alegria e felicidade. E eu agradeço demais a todos vocês que estão aqui, vocês que são pimbeiros. Obrigado por essa semana, uma semana que nós lançamos o filme, foi uma semana capenga de news, só ontem e hoje teve. Mas, novamente, e aqui fica um desafio. Nanda, venha mais
3: Aceitar o desafio. Porque
2: é o seguinte, Nanda, você de noite não tá na Nanda Shea Store. A
3: você noite ficou até as nove. Ela, até as nove. Vamos fazer atenção. news, Nanda? Você quer fazer? A gente, a gente tem que ver um dia. Iiii. Não, não, não. É
2: assim, é. Se não quer também, é, não precisa desdenar, te te não. Você Tô muito bem,
0: tá? Loja.
4: O pessoal Deixa vai comprar as coisas coisa da sua loja é. só porque é sua. Isso.
0: É verdade.
3: Bom, conversaremos. Tá.
2: Vamos conversar? Vamos fazer o comentário de você no privado, dia do Fogos.
3: Cara, eu falei com o Fogos Ponte. Ele é
4: uma figura...
2: Ele disse que tá bravo com a gente. Não é bravo, não é. A brabeza
4: dele é... É, ele fica bravo comigo é, às vezes também. Será
3: que é um personagem? Eu ele é o nosso
4: que... um capo predileto, tenho certeza disso. É. É, é um capo de estimação do Ember. Bom. Enfim, vamos. É isso, isso. Vamos. Beijo pra todo mundo e Vou é isso aí. Valeu, fui.
2: Fica
1: conversando igual ele é e a parte
3: Muito obrigado pela audiência senhoras e senhores Deixa eu desligar o microfone ali do Renan Alô, agora sim Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar seu like no vídeo e ativar o sininho E por favor senhoras e senhores Se estamos é hora de chamar A Morena ou Moreno os dois E assistir o nosso querido documentário Não vai ter golpe o nascimento de um Brasil livre Estamos disponíveis já Em várias plataformas Deixa eu pegar meu, minha colinha aqui para falar as plataformas Que eu não sei de cor Achei, Google Play, YouTube, NetNow, iTunes, Vivo Play, Lock, Oi TV. Já estamos entre os filmes mais assistidos em todas as plataformas. O preço, galera, tá baratinho, entre R$ 6,00 e R$ 7,00 pra alugar. Sim, baba, assiste, curte lá, divulga pra família, chama a mamãe, chama o papai, chama o primo, chama o irmão. E é isso aí, o Brasil tá perdendo, eu nem sei, nem assisto mais futebol. É o documentário da família brasileira. Pavinato mandou essa agora. E o que, que rola? Gol de alguém, Gadaras, o louco! É isso aí, sextou, senhoras e senhores. Tenham todos uma boa noite. Oh, Jéssica Matos não é Netflix. Não estamos na Netflix, estamos em outras plataformas: iTunes, NetNow, etc, etc, etc. Falou!